0: Saludos gente, este es Daniel, Mr. Club Mercado Castro y hoy me acompaña Emanuel, me acompaña Alejandro Mercado del Indio Deportivo, vamos a estar hablando un rato de Lucha Libre, hay, hay eventos, han pasado como 8 eventos en los últimos meses, vamos a estar brevemente hablando de qué pasó en esos eventos, pero sobre todo vamos a estar hablando de lo nuevo, la LAWE, Latin eh, Whatever Wrestling Entertainment, y pues, que, que raro que Puerto Rico se esté copiando algo que tiene que ver con WWE, ¿verdad? Las últimas dos letras, pero vienen con ese invento, ¿será que van a, a, a eliminar la WWE? ¿Será que eh, los colones se rebelaron y, y, y le dieron un zapateazo a Jovica y al papá? Hay que ver, y de eso vamos a estar hablando también vamos a estar hablando que la, ¿qué pasó con la IWA, que, que, que también lo zapatearon y ahora a, a, a se apoderaron del Market y vienen con un evento el 31 de julio eh, más de lo mismo, pero viene a revolucionar la lucha libre, más de lo mismo, pero viene a revolucionar la lucha libre, pues ya no va a ser igual, pero va a ser igual. Esas son las palabras grandes de estos genios de Sabio Vega, eh, que llevan diciendo lo mismo hace como 15 años y todavía hay algunos que se lo compran. También, pues, ¿qué, ¿qué más tenemos
1: por ahí, Manuel? Tenemos un montón de cosas para hablar tenemos, tenemos la agenda llena en este, mira, quinto, 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 quinto episodio, quinto episodio. Llegamos al 5 de aquí de Conversaciones de Lucha Libre. Eh, saludo a todos los que nos están viendo a través de la página de Clos Deportivo en vivo y a todo color. Y hoy la agenda está llena. Tenemos también lo de lo que pasó recientemente el domingo en Money in the Bank. Tenemos también eh, lo, lo que sucedió en, en, en Impact Wrestling. Y otras cositas que estaremos discutiendo en, en esta noche aquí en el... Quinto, quinto, número cinco, cinco episodios de aquí de Conversaciones de Lucha Libre que hoy Daniel y yo no estamos solos, tenemos aquí a, a otro amigo que nos acompaña en, en estas eh, conversaciones de Lucha Libre, así que vamos a pasar con él para que se presente. Y... Ya, Alejandro, preséntate ahí, eh, todos tus redes para que te sigan
2: eh, Buenas noches, mi nombre es Alejandro Mercado, yo soy el indio deportivo eh, me pueden seguir por mis redes, por Facebook, El Indio Deportivo, al igual que en Twitter, El Indio Deportivo, y en YouTube también estamos, que pronto estaremos subiendo contenido, ya que hace más o menos como seis meses no subo algo ahí, pero ya pronto la activaremos de nuevo.
0: Es que la gente la gente tiene todo el día para estar subiendo cosas, mujer. Yo tengo... Yo tengo como 16 escritos que todavía tengo que terminarlo para subirlo fotos y revoluciones, pero pronto, pronto yo también pongo mi página al día porque de verdad que el trabajo hay, hay, que, hay que trabajar para vivir. Yo quisiera vivir del periodismo, pero no, el periodismo no paga. así sí, Eso no es fácil, hacer contenido, videos, editar, no es fácil. Sí, no, no, y, y eso que yo, yo no edito mucho, yo le mando el crudo rápido. este Yo no, yo no, no, no paso mucho trabajo por, por, por eso es por eso es que, que, que me ahorro un poquito de tiempo pero sentarse a veces a escribir a veces toma toma más tiempo pero por ahí eso es así eso pero voy a empezar rapidito del chorro de eventos que tenemos eh, uno fue el de WWE When Our Shadow Fall en ese este, fueron alrededor de siete luchas la primera lucha eh, básicamente fue este eh, donde la rebelión, Meca Wolf y Bestia 666 ganado, le vencieron a Slice Boogie, a, con Marcha Rocket, a, a The End, eh, y a Rudo y a San Romano. Eh, me alegra mucho eh, ver a Meca Wolf en otra oportunidad, esta vez con 666, con Bestia 666, fue muy buena lucha. Eh, lo único que no me gusta, yo no sé cuál, cuál es el, el alcance hispano que tenga en WWE. yo creo que no es mucho. Y las promos básicamente ha sido en español. Y oye, yo sé que Meca sabe inglés, pero me ha estado raro que, las dos, que las, los dos, ambos están haciendo las promos en español y no sé si realmente sea lo, lo, lo correcto para ellos. Aunque yo no sé si el WA está buscando un mercado de hispano, eh, que sería excelente. Pero me estuvo, me chocó un poquito. Fueron buenas promos. Eso es, lo que, que, eso es lo que tal vez me chucupo. fueron buenas promos, pero fue en español y no sé si el mercado por la reacción del, del comentarista por la reacción del público pues no sé si llegó el mensaje pero fueron buenas promos la segunda lucha fue estar venciendo a Deep Pop eh, la tercera fue Tairus Tareo uh, y Carly Rey venciendo a Tonde Rosa y a Melina eh, JTG eh, venciendo a Roser, que básicamente Roser es Darren Young eh, en, en, estuvo militando en WWE y que muchos conocen eh, de, de los primeros luchadores básicamente que se declaró gay okay. este, y, y eso fue después de ahí vimos como que se apagó un poquito el push que tenía en WWE y de momento desapareció eh, y este Kratos y, y Chase Steven retuvieron su campeonato en pareja contra walking y contra Latimer Adonis Camille se conoce una campeona de mujeres de la NWA al vencer a Sara a Serena Tim y Nick Aldis retuvo su campeonato de w, NWA contra Eric a uh, Trevor Murdoch perdón Trevor Murdoch y Aldis ahora mismo tiene que sé yo mil y pico de días como campeón yo no sé cuándo lo va a perder pero parece que nunca alguna, alguna, algo que puedas comentar de ese evento de NWA. Mira. Bueno,
2: eh, bueno, sí, comienza tu, disculpa. No, 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 dale, dale. Lo dale, no, que te quería comentar algo de Mecaul. Eh, yo entiendo de lo que estabas hablando, de que estaban haciendo las promos en español. Eh, a lo mejor ellos se sienten cómodos de que ya tienen amarrado este su público americano y quizás quieren picar para traer el público hispano, como mencionas tú es lo que la percepción que tengo de eso. Sí, eso es muy correcto. Y
0: eso está perfecto. Eh, si le dieron esa ventana creativa, yo estoy cool. Ahora, lo que yo no sé es cuál, cuál, qué, qué tan grande puede ser el, mar, el market hispano ahora mismo en WA, porque realmente sí, es estoy a Donde Rosa que hace tiempo está luchando. Pero si están buscando el market hispano, pues va muy bien. Excelente, no sabe, No, no, mi crítica no va a eso. Ahora, si no tienen el marque hispano, pues tal vez en, en las promo ingres, pues lo, le, les les serviría mejor a ellos como grupo. Pero, anyway, el nombre del grupo es en español es la rebelión y, y han hecho un excelente trabajo. Han dado buenas luchas, inclusive hace unos días atrás estuvieron este junto a homos y la lucha estuvo muy buena. Así que en ese aspecto. Yo siempre voy a apoyar lo que haga Mecamuf. Yo creo que es un muchacho que, que lo hemos visto crecer en Puerto Rico desde nada hasta hasta estar inclusive en, en 205 en en WWE.
2: Y eso es así. Para mí, es de lo que yo he visto recientemente del talento, es de los que más talento en el ring he visto que tiene en los últimos años. Mm -hmm.
1: Dímelo, Emma, ¿qué tú crees del evento ese en WWE? Pues mira, yo más o menos lo, lo vi por encimita, no tuve el, el placer ¿verdad? De, de verlo completo Lo que sí he estado viendo es que NWA sigue este, trabajando con su producto Sigue, sigue mercadeando verdad, el, 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 la marca, la, lo que fue este, la, la National Wrestling Alliance Ahorita comentaste, Daniel, lo del campeón mundial eh, Nick Aldis, obviamente, si tú miras eh, pues, la, la, la gama de, de, lucha, ¿no? de luchadores que tiene, que tiene la empresa, pues Nick Aldis, pues hasta ahora deben de dejarlo este, este, como campeón hasta que tú encuentres una figura que verdaderamente tú puedas decir: Pues mira, este, vamos a pasarle el, el título a esta persona y vamos a entonces a poner a, a descansar a, a Nick Aldis para que entonces esta persona sea la, la nueva cara y, y se vaya, pues a él, la vayamos elevando este, eh, eh, con los fanáticos. Eh, recientemente en ese mismo evento apareció Mickey James. Entonces, Mickey James este, habló. Ellos van a hacer ahora un evento de femenino de mujeres. Este, no es la primera, obviamente, sabemos que en el mundo de la lucha libre, eh, eh, en cuanto a las empresas, sabemos que no es la primera vez que se hace un evento este, de lucha libre completamente eh, femenino. Pero la NWA se va, se va a lanzar y, y Mickey James eh, va a ser prácticamente la protagonista que va a estar trabajando eh, todo el andamiaje de, de ese evento, que si no me equivoco y no estoy mal, el nombre es Empower este, así que vamos a ver cómo, cómo se desarrolla ese evento, porque son van a ver, ese, va a ser un fin de semana y ellos van a lanzar ese evento primero creo que es sábado, y el domingo pues van a estar celebrando el aniversario de la NWA, de la National Wrestling Alliance, los setenta y pico de años eh, que ya lleva pues van a estar celebrando este, ese evento con, con ese mismo fin de semana, ambos eventos este, unidos Me hubiese gustado eh, de estos luchadores que salieron de WWE y, y de otros lugares Pues que NWA que tratara de, de, de trabajar a, para ver si traen a uno Para entonces tener alguien adicional que le dé ese push ¿verdad? Este, a la empresa Porque entiendo que ellos están haciendo lo mejor que pueden Están trabajando ¿verdad? dentro de muy bien lo que todavía me sigue eh, pues siendo interesante para mí es, este, es, es esto que cambiaron, de que antes tú podías ver por YouTube los programas de NWA Power, entonces ahora tú tienes que pagarlos para verlos por, por Fight TV, y no es que esté mal, porque eso me acuerda a la época de cuando DNA Impact... Eh, eh, comenzó que muchos de esos eventos tú los veías a través de Pague por Ver, pero yo entiendo que se debió trabajar de alguna, de alguna manera que, que ellos pudieran continuar teniendo los eventos gratuitos para que la gente, los fanáticos, este, siguieran conociendo más de la, de la NWA. En cuanto a Mecha Wolf y, 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 el otro, y la pareja de La Rebelión, de verdad que a mí me gustó tanto verlo ahí en, en NWA, eh, tuve el privilegio obviamente de verlo acá en Puerto Rico varias veces luchando el joven o Seneca Wolf tiene, tiene mucho para dar tiene, tiene, o sea, puede llegar este, a, a, a grandes lugares dentro de este deporte de, de la lucha libre y yo entiendo que NWA está lanzando los dardos para ese público latinoamericano. Recordemos que ellos tienen eh, a Thunder Rosa by the way. Ellos prácticamente pusieron en el mapa a Thunder Rosa, So que Thunder Rosa ha trabajado, ha sudado fuertemente el donde ha llegado en, en, en esa imagen y entiendo que eso ayuda a, a la NWA a traer ese, ese público hispano que bastante amplio ves, dentro de los Estados Unidos, al igual que pues, los territorios como México, Puerto Rico, etcétera, etcétera, de muchos pues, luchadores que, que, que en los tiempos de la NWA, los años 80, 60, 70, 80, 90, pues tuvieron el placer eh, de, de ser parte eh, de la empresa. Así que está fenomenal eh, ver a Mecha Wolf este, y a su, a su compañero, el, la gente de la rebelión, y sí. Que ojalá siga este NWA eh, en esa línea de mercadeo hacia, hacia el lado hispano, porque sé que le va a servir muy bien al respecto. Es como el caso, que no sé si lo vamos a dialogar ahorita más tarde, como el caso de Ring of Honor. Ring of Honor ahora mismo pues, cuenta en su plantilla. Con muchos luchadores mexicanos, estamos hablando de Rush, estamos hablando de este bandido que ahora es el nuevo campeón de Ring of Honor, le quitó el título a, a, a Rush en el, en el último evento que se llamaba Best in the World, eso pasó hace poco, este, le quitó el título y... y, y eh, Ring of Honor pues obviamente tiene en, en su plantilla Muchos luchadores este, latinos, mexicanos Que también eso dentro de Pues ayuda a la empresa en ese mercado Obviamente todavía Ring of Honor Pues sigue acarreando Las salidas abruptas que tuvieron Cuando empezó este, All Elite Wrestling Porque todo el mundo sabe que Kenny Omega estuvo en Ring of Honor Los John Box estuvieron en Ring of Honor Cody estuvo en Ring of Honor O sea, muchos de, 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 de los grandes De las grandes caras dentro de AEW estuvieron en Ring of y, y, y dieron el máximo y pusieron en el mapa a la empresa y obviamente al ellos irse de, de Ring of pues la empresa ahora mismo está está como la marea está en, en, en ese país bien está como las olas del mar en ese, en ese país bien y este, siguen verdad dentro de pues eh, presentando eh, su producto y sus cositas eh, a, la fanatic, a la fanaticada y lo vimos hace poco ¿verdad? Y se vio hace poco en el evento Best este, in the World no fue que digamos un lleno total porque varios cuando daban la, la, los enfoques de cámara al público pues había mucho espacio en la, en la arena, en el estadio vacío pero a pesar de todo eh, Ring of Honor sigue siendo una buena alternativa de lucha libre este, y, y, y pues continúan dando y ofreciendo buenos eventos dentro de, de,
0: de la lucha libre pues ya que hablaste de ese, vamos a dar los resultados de ese, eh, como tú mencionaste Bandido le ganó a roche para convertirse en nuevo campeón eh, mundial de Ring Honor a Chris Dickinson y Homosai ganaron los Ring Honor Tag Team Championship Dragon Lee venció a Tony Deppin para convertirse en el nuevo eh, TV Championship, así que eh, si algo tiene Ring Honor que el poder latino está bien presente a nivel de campeonato. Eh, Jonathan Greshman eh, retuvo su campeonato pool Championship al vencer a Mike Bennett. Eh, Brody King venció a Jay little en un last man, last man standing match. Josh uh, Wood venció a Silas John. En, en un six-man tag team champion, Shane eh, Taylor Promotion eh, retuvo ante Dalton Castle, a uh, Doug Draper y Eli Ison. Easy Tree venció a Free Gordon, así que por fin Easy Tree apareció, porque cada vez que lo, lo promocionan en un evento desaparece. Los Brisco vencieron a PJ Black y a Brian Johnson. Y en lo que fue el kickoff, en eh, ellos le llaman la Hora 1, Hour one, A PCO y Dan house vencieron a The Bouncer. Dan es la versión de la versión Trilly de Darby Allen de Rion Honor. Y Ray Horus vence a Demonic Flamita. Eh, eso fue lo que pasó en el of the World de Río algunos comentarios de ustedes
2: pues la cartelera se vio muy sólida este por lo menos no tuve la oportunidad de verlo pero por lo que se ve por los nombres tiene unos nombres muy conocidos a nivel de, a nivel de la lucha libre y tal parece que fue un buen evento
1: y como, como mencioné ahorita y, y bien lo dijiste, básicamente los latinos dentro de Ringo Forum uh -huh. son los que están, ¿verdad?, este dando la milla extra de la empresa, ¿sabes? tiene varios, o sea, no sé cuántos hay, como dos campeones, ¿verdad?, que son mexicanos, está bandido que ganó el campeonato bandido, mundial.
0: Bandido, está bandido, está Dragon League en cierto modo, este, y eh, Homo que viene siendo de eh, raza de... puertorriqueña, y sí esos son los, los tres básicamente hay tres de tres
1: exacto que porque el otro te...
0: el, el otro es el pure Championship que lo tiene Jason Grishman uh, eh,
1: Jonathan Grishman exacto y cuando cuando sabes observando eso pues tú dices contra lista una grandiosa este, oportunidad a, a estos luchadores mexicanos, estos luchadores latinos dentro de la empresa y eso, eso está muy bien. Otra cosa que tiene Ring of Honor es que hay uno, estos muchachos son muchos muchachos nuevos que, que, que Ring of Honor los ha estado desarrollando y, y han dado este, buena lucha eh, el campeón eh, Pure Wrestling este, que está ahora. es eh, Un buen muchacho. Hubo una lucha, creo que fue un last man standing, si no me equivoco. Corrígeme, me si no sé. Sí, estoy, con que fue que George Wood ¿Qué? contra ¿Qué? Sil Silas Young, ese, esa, esa lucha estuvo buena, ese chamaco que peleó con, con, con ese luchador que peleó con, con Silas Young, peleó increíble, obviamente Silas Young, este dentro de su, de su escena en Rico of Honor, siempre lo han llevado como ser este luchador que, que, que le gusta la lucha libre, eh, profesional, o sabe que defiende lo que es verdaderamente la lucha libre. Y ese encuentro, ese last man standing el best in the world con el joven, pues, de verdad que fue, fue bueno. En eh, eh,
0: George Wood tienen un, eh, un mal ruido. O sea, es un tipo que domina MMA, el eh, tipo hace un buen personaje. Si sí lo tuvieron como aprendiz de, de Silas John, lo cual fue un una de las mejores historias que corrieron, que llegó hasta ser este campeón en pareja después obviamente toda esta pandemia tocó muchas de las historias pero tienen, hay un diamante que si lo trabajan bien puede ser la próxima estrella de Ring of Honor lo que me está gustando este, pues, obviamente Jay Littal se está echando un poco para atrás ayudando a subir a Brody King ayudando a subir a estos talentos igual que Salah Jones eh, lamentablemente hay que decir Ring of Honor no es otra cosa que la triple A de WWE cada vez que ellos suben una estrella WWE se lo lleva.
2: Eso Pero es así, el, el ese ejemplo, es el Eso es así, el ahora, ejemplo más grande Daniel Bryan. Uh -huh.
0: Daniel Bryan, rolling Kevin Owens, uh -huh. genérico, eh, que es uh, Sami Zayn, uh -huh. you name it, ¿sabes? Este, todo pasa por John Honor y es eh, la quality. Lo que no, Impact. E inclusive, tú puedes contar, en la era de ahora, tú puedes contar los pocos que son productos realmente de WWE
1: que los puedes contar eso, eso es correcto, y eso en su tiempo chocó a mucha gente de, de WWE, inclusive hay una historia, obviamente esto es una historia, siempre se ha comentado esto este se dice que John Cena no estuvo a favor de la entrada de AJ Styles a WWE, y él trató de impedir que AJ Styles este, llegara eh, a la empresa. Pero, obviamente, tú no le vas a cerrar las puertas a, a, un, a una persona, a un luchador como AJ Styles, que ha corrido el mundo. Este, estaba en su mejor momento, porque venía de un pic exagerado. Me acuerdo yo, en aquella época, saltaba, lo sacaron del Bullet Club. Este, uh -huh. Kenny Omega, me acuerdo, le, le hizo el movimiento de él en el evento. Y después de, después de eso, pasó la semana como dos o tres semanas fue de Rumble y ahí, él, y ahí él aparece en el Ring, ¿sabes? tú no vas a cerrarle las puertas a un luchador como AJ Styles que como mencioné, ¿sabes? venía con, con un pick brutal, fue ¿sabes? en cada empresa que se presentaba el hombre lograba ser campeón, fuera Impact, fuera New Japan, fuera Ring of Honor fuera donde fuera, AJ Styles pues lograba eh, y lo
0: campeón. mejor es sin ego porque es lo mismo él lo mismo, Correcto. puede perder, como puede ganar, puede hacer su trabajo con o sin campeonato. Correcto. Y con gente como él, por eso está donde está. Y, Correcto. y fue por su trabajo. Él viene de abajo, abajo, abajo a, y, y ha lucido en todas las promociones que ha trabajado.
1: Correcto. Y ahora mismo, si lo venimos, venimos a ver cómo él está en Monday Night Raw. Él está como campeón en pareja con más que, eh, ¿sabes? Es como yo digo, pues le pusieron a alguien a ella estaba a, a, a su lado, o sea, le pusieron o más. Y yo, yo veo esa imagen, y yo digo, pues que se parece a Ellie Stout que estaba con New Japan, que a su lado estaba Bad Lock Falle, que era otro luchador alto que eran parte del Bullet Club. Lo que pasa es que como aquí no hay grupo, ¿sabes? simplemente pues, está. vamos a ponerle un, un grandulón a Edge Stars. Un estilo también cuando la época de los 95, sí, probably, no cuando John Michael y Kevin Nash sí. estaban, estaban juntos, o sea, Diesel y John Michael, pues uh -huh. es más o menos eso. Pero cuando tú vienes a ver, de verdad, a Edge Stars no le hace falta nada de eso porque ya era hecho mucho en la empresa y pues... Yo espero que para WrestleMania del año que viene pues, lo, 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 le den esa oportunidad de, de que se logre la, el encuentro contra el Triple H, ese es un rumor que, que lleva tiempo corriendo por ahí este, y, uno, y, y, y aparentemente llegaron a tener conversaciones, pero obviamente Triple H ahora está pues, en este lado de administrativo, dentro de NXT y todo Luis, y pues parece que no tuvo esa oportunidad de, de estar entrenando, pero vamos a ver si, si nos da una sorpresa en el próximo WrestleMania o conseguirle a alguien este para que ella estás de verdad pues ofrezca otra grandio otro grandioso encuentro en el, en el más grande de todo yo,
0: yo, yo, no, yo no pido yo no pido mucho, ahí tienen dos opciones me dan otra más con Finn Balor o me dan otra más con Río y el Coche yo estoy bien ¿Si no, quieren y quieren
2: otras tremendas luchas también eh. Eh, y yo
0: algo no, que yo decir
1: pueden, pueden cambiar
0: también, este y algo que se me a decir Nicaldi lo único que le falta ahora mismo caldi es que cruce promoción, agarre la Forbidden Door y se vaya a, a, a darle ese campeonato Omega, porque ya que Omega está coleccionando campeonatos, pues eso sería una buena opción para Omega y Aldis en algún momento próximo
1: No, pero yéndolo por esa línea, ya que lo trajiste eh, Morgan, que es el presidente de NWA el dueño de la empresa, él dijo que le estaba dispuesto Inclusive, él mencionó que si Cody quería otra lucha adicional, se pautaba y se daba, ¿sabes? Y, y él le decía a Nick Aldis que defendiera el título de nuevo con, con Cody. Y, y, y eso... Eso es lo que le falta a Nick Aldis Porque uh -huh. aunque ya Nick Aldis se ha enfrentado Dos veces contra Cody Pero necesita un, un, Algún luchador de nombre Que él pueda darle ese push Al título de nuevo, es más Que se lo quiten por un tiempo, como pasó con Cody Cody se lo quitó, Cody ganó, bla 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 Celebró, pasó que sé cuánto tiempo Y volvieron la revancha y se lo ganó Y se lo ganó Aldis, pues algo así Para que, para que dentro de NWA haya algo fresco y entonces tú digas, wow, mira, lo perdió, pero ahora tiene que volver de nuevo a trabajar, aquello y lo otro, a llegar, a volver de nuevo a ser el campeón. O sea, algo así es lo que le hace falta a, 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 a Nick Aldis, o sea, alguien con nombre, alguien con power, que pueda entonces, tú sabes, generar esa expectativa. Y, y, y pues, si es, si es un Kenny Omega, pues que le den el título por un tiempo y después este, este, se lo quite, porque ahora Kenny sí. Omega es el eh, último dragón de, la, de esta generación del siglo XXI cargando un montón de títulos en su cintura, triple ya, ya,
0: ya yo le, le mandé un hand truck allá para que siga pues, este, y, un, y un tow gigante para que empiece a guardar los campeonatos porque parece que nadie se los va a quitar
1: eh. Bueno, vamos a ver, porque ahora él lo va a defender en triple manía, lo va a defender el, 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 tri, el campeonato de triple A contra, contra Andrade, Este, lo más probable... Pues, es... Eso no es posible
0: porque Andrade está firmado con la LAW, ah, no, o sea que, que, que para... este Colón este alias Stephanie McMahon Man le dio permiso
1: pero pero que tú sabes cómo se hacen los negocios dentro de la lucha libre ¿sabes? pero no, o sea, no te más adelante, porque parece que quiere traer el tema de la latina hey, okay. vamos vamos
0: vamos vamos a ver qué fue lo que pasó en Impact Against All Odds ah, hablando de Kenny Omega ahí le ganó a Moose y yo estoy un poquito molesto. la lucha fue buenísima de eso no le queda duda pero yo estoy un poquito molesto porque yo creo que Moose es este este futbolista que se mete a la lucha libre y ha hecho todo para que se convierta en, en posiblemente el mejor, luchador, el mejor luchador que puede ser. Tiene todo para ser ese gran talento. Vende bien, lucha bien, tiene buen micrófono, pero en todos los eventos lo ponen a perder. Y, y yo digo, Impact tiene un, dia, un diamante ahí. ¿Qué van a esperar? Que WWE lo firme y después lo meta en NXT y lo vuelva campeón como Carrion Cross. O sea, creo que están desperdiciando a Yo entiendo que el puche con Omega y todo lo que está haciendo Omega, pero él en un trapo de campeonato a MUS, déle en algo porque si no se va a ir. Eh, Dion dio apurazo que él es, es la, la femenina que está ahí
1: caliente. Carcar, Car Cross perdió ayer.
0: Oye, lo pusieron... Qué, qué ridículo, de verdad. Eh, yo, es una yo, cosa que yo, yo no llamando. entiendo.
2: Primero eso llegó si sí, el campeón de NXT. Todo el mundo. Eso lo ha criticado todo el mundo, que le mataron el personaje en ese momento. Sí, ¿no? en un día.
1: La misma gente de NXT, los mismos directivos, y yo, yo entiendo que Triple H tiene que estar envuelto ahí, y todo el codillo grande estaba molesto, parece que con, con eso, que, que, que Karian Cross haya perdido ayer eh, el encuentro contra Jeff Hardy, Porque obviamente tú estás, con, tú, tú estás trabajando con un tipo, le diste el campeonato de NXT, está invicto, lo subes al main roster, a, a la marca Ro, lucha con Jeff Hardy, que lamentablemente Jeff Hardy no, ten, o sea,
0: no tenía nada. Ya,
1: ya, ya Jeff Hardy tiene su carrera hecha, ya Jeff Hardy no sí, tiene que sí. absolutamente nada. Sí no, sí, no tenía nada y, y pierde contra Jeff Hardy. Y
2: no solo eso, que no es el Jeff Hardy de hace varios años, no, atrás tampoco. No está ni correcto. tan siquiera es, eh, muy lejos de su mejor momento, ¿no?
1: Correcto, correcto. Entonces, Entonces todo primero
0: mal. que no le trajeron a la mujer, dejaron a Scarlett, que para mí Scarlett es gran parte de, de, de vender esa entrada. Porque correcto. esa entrada que ellos tienen en NXT no fue la entrada que tuvo ayer, Karrion Croft fue una porquería. ¿no? Es más, yo no sé ni para qué lo trajeron, porque si ayer tú trajiste a John Cena y tú trajiste a Goldberg, y tú trajiste a Kim Lee, que también lo traen y lo ponen a perder, pero está bien, yo lo entiendo porque traías a Goldberg. Parece que Goldberg está tan cansado que no pudo salir antes. Este, pues, para que tú trajes a Carion Cruz, de verdad, ese debut no hacía falta ayer, porque ayer ya tú tenías la gente pompeada de demonios, donde van, ya tú no necesitabas mandar.
1: Correcto, nada. correcto. Y lo
0: traes y lo pones a perder con Jejardy. Bueno, yo espero que, la, la, que, que el próximo lunes con Jejardy y lo arrastre por, por, por como lo hicieron a Coffee Kingston
1: en Moning y lo tenés pared... metiendo en un ataúd. Aparentemente esa es la línea que van Aparentemente va, van a, a Trabajar con eso y creo que en Somersam creo que se van a volver a ver las caras No entiendo por qué Porque tú puedes acabar eso rápido Ya el lunes que viene o el próximo lunes Haces una lucha especial de entre ellos Que ellos están envueltos y se acabó para darle más, 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 eh, más pauta o más presentación a Karen Cross. Pero lo que hicieron eh, el lunes en Monday Night Raw, de verdad. Entonces, otra cosa, eh, y estamos brincando, ¿verdad? Pero. Sí, de verdad, Kate, así somos. Así de, somos. Exacto. Aquí no tenemos papel ni nada, no, no, no tenemos <risa> puntos ni vamos aquí, vamos allá, de Lo de Kate Lee, cuando yo, o sea, yo no vi esa parte de, 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 de Raw, esa parte final, no la pude ver. Pero lo, al otro día me levanté y chequé los highlights Y lo leí y vi el video Ver a Kate Lee Oye, para hacerle el trabajo A Bobby Lashley para que entonces saliera Goldberg Mano, Un Kate Lee que desde que lo subieron al, o sea, Desde NXT Al subirlo al main roster ha trabajado también Es un buen tipo, es alguien que tú puedes Trabajarlo de distintas maneras Y te zumba en la maroma De que regresa porque tuvo un tiempo Sin, sin, sin haberlo usado Regresa lo pones a perder así con Bobby Lashley para entonces darle pauta a un tipo que no le hace falta pauta, que es Goldberg. O sea, que tú podías haber hecho... La música,
0: la que tú pones la música, ya.
1: Sí, ya la ya gente ¡Ah! sabe lo que viene. Va, exacto, va a gritar. Y obviamente también mucha gente estaba molesta porque no se esperaban a Goldberg, querían a Brock Lesnar porque ese era el rumor. Brock Lesnar versus Bobby Lashley en, en en SummerSlam. pero yo creo que lo van a
0: guardar para Wrestlemania posiblemente. yo entiendo
1: yo entiendo que sí hay mucho hay mucho camino por recorrer este las negociaciones yo entiendo entre WWE y Brock Lesnar no, no entiendo que hayan acabado deben o saber esa conversación debe continuar y lo más probable en WrestleMania el del próximo año pues veamos Bobby Lashley versus versus este Brock Lesnar entonces, y, y pues, como te dije, o sea, mucha gente también se molestó en cuanto a eso Porque querían ver a la, a, la, a la figura de la bestia Pero no se les dio, regresó Goldberg de nuevo Vamos a ver en SummerSlam Cómo Goldberg trabaja con, con, con un tipo, con un tipo como, como Bobby Lashley Obviamente este, el Goldberg que estamos viendo No es el Goldberg de los años 96, 97, 98 de WCW Tampoco es el Goldberg que regresó allá en el 2003 para este, Después de Wrestlemania ¿sabe? No es ese mismo Goldberg Este es un Goldberg pues ya Con bastante edad Ya él ha tenido problemas en muchos encuentros Recientemente mm -hmm. lo que pasó el con Undertaker que, que por poco lo, 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 lo lesiona Así que vamos a ver quién va a cargar eh, esa, esa, esa lucha en SummerSlam Entre Bobby Lashley y, y y Goldberg. Seguimos porque eh, después... Eh, eh,
2: es que de verdad yo no entiendo WWE el rap que tuvo ayer. De verdad que yo no lo entiendo. Porque saliste de un gran evento que todo el mundo estaba hablando de él. Un evento que tiene muy poco para criticar y todo fue casi excelente. Y tuviste un rock que estás trayendo luchadores de antaño, que ya hace años que no luchan y matas personajes que puedes subir. De verdad que yo no entendí ese rock
0: yo creo que, que la sorpresa de, yo hubiera, yo hubiera eliminado la sorpresa de Golber, porque tú sabes lo que me asusta un poquito de esa lucha de golpe y Bobby Lashley Bobby Lashley es un tipo que suda mucho, y Golber, ya sabemos, Golber no es el golpe de, 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 de los años pasados es un golpe que está limitado es verdad, está fuerte, está en buena condición pero no tiene la misma fortaleza que tenía antes, y, Bob, y Bobby Lashley suda mucho, y puede pasar una desgracia lamentablemente, Dios quiera que no pero ahí son cosas que a veces no se piensa. Yo creo que la sorpresa pudo haber sido Kim Lee. Oye, y si tú vas aquí, a poner a, a perder a Kim Lee en la contra Larry, yo no tengo problema. Pero un Ro, un tipo que estuvo afuera, que estuvo en su mejor momento hasta que se lastimó, es una estupidez porque están votando talento joven para traer Goldberg que tiene el mejor contrato al mundo. Yo quiero ese contrato. Todas las luchas de eso son por campeonato.
1: Brutal. El mejor el mejor contrato del mundo. Y, este... y, y, tre y tres o cuatro al año. O sea, que sí. hoy, hoy lo ve, hoy O sea, lo vimos
2: ayer el lunes, no lo vemos hasta Somerset.
1: Que uh -huh. va a luchar y
2: se acabó. <risa> el Oye. agente de Brock Lesnar, por casualidad, no es el mismo agente de Boy Bonilla. Porque es que haciendo los tratos son los mejores.
0: Tiene, no, definitivamente. Este, y, y, y yo entiendo que son atracciones y eso es lo que Vince le gusta pero no tiene lógica para, para el día a día cuando tú tienes tanto este tanta lucha libre que corren toda la semana gente por ejemplo los Drew Michael Tire de la vida los Roman Reigns que están todos fucking show por decirlo así y entonces tú traes una persona llega para pelear por el campeonato universal y sabes no no, no, no o sea, yo, yo, te, lo, yo sí. te lo puedo entender, pero a la misma vez no es justo para los otros luchadores porque le estás quitando oportunidades. Lo que hicieron con Killy estuvo mal, lo que hicieron con Carion, creo Cross está mal, pero entonces esa oportunidad en vez de dársela a ellos se la dan a, a Goldberg. para perder ahí, porque sabemos que va a perder. Mataron a dos personajes en un sí, día. En un día. Es más, en 5-10 minutos posiblemente. Correcto. Sí, porque eso, eso fue lo que tuvo la lucha.
2: Kili, y Lashley casi, casi eso fue un Squash Mask, básicamente. Sí.
1: Y entonces una vez va también WWE louis le enseña a los fanáticos que la plantilla de luchadores que tienen de o sea, esta plantilla nueva no funciona y que para los eventos yo sigo yo sigo o sea yo tengo que seguir dependiendo de los icónicos de la gente de la gente de antaño o sea tengo que seguir dependiendo de un Goldberg vamos de un Brock Lesnar de, de, de un Edge Aunque Edge todavía le queda Pues unos añitos más Y, y esa lucha contra Roman Reigns en Money in the Bank Fue, fue buena, a mí me gustó Pero entonces Todo ese Todo, esa, todo, ese, todo eso que tú tienes ahí Otro luchador es buenísimo ¿sabes? Que los pasas NXT, los haces campeones En NXT y cuando llegan a las marcas Principales Patapan hacia abajo ¿sabes? Es algo que, que uno, uno, Yo por lo menos no lo entiendo Entonces después Tú ves como también muchos fanáticos o la misma gente de WLW, en muchos casos la alta gerencia, se quejan cuando lo, esos luchadores le dicen mira no, porque quiero ir, dame mi release. Entonces, ¿qué pasa? Se van a otros lugares, se van a un AEW, se van a un Impact, se van a un Ring of Honor, se van a New Japan, a otro lado, porque tienen más exposición y los trabajan mucho mejor que lo que w, este los trabaja. Vamos a dar un ejemplo, Alistair Black, a.k.a. Este, es que Malakai Black, Malachi Black. Malachi Black. Mira, mira el ejemplo de Malakai Black, que by the way, la misma Don metió, metió, este, como dicen acá en Puerto Rico, metió las patas en su contrato y cuando le hicieron el contrato se lo hicieron con las mismas eh, eh, cláusulas de cuando él estaba en NXT, que no estaban los 90 días, en NXT eran 30 días que tú no podías luchar para otra empresa y él aprovechó eso y lo vimos en AEW, y miren de qué manera la gente se lo disfrutó en AEW, hasta tal punto que el tipo hizo lo del ojo, porque él, 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 en louis pues esa, esa historia ¿no? o novelita que hicieron con él, pues con lo del ojo, él se la llevó en AEW y salió con, con, con esa mancha en el ojo, o sea, uh -huh. siguió trabajando, o sea lo que hizo, en, se lo llevó para allá, o sea lo que hizo en WWE se lo, eh, eh, senda mija de su personaje, se lo llevó, se lo llevó para allá entonces, Ahora, tú dices... a,
0: a, Hay que darle crédito también a, a la gente de AEW está entendiendo algo importante. Hay que dejar los egos en la gaveta y Cody se está prestando para ayudar a subir a ese talento que realmente Correcto. sí es una buena concentración. Es una buena contratación de, de, de porque es un chamaco joven, talentoso, que Correcto. tanto rudo como técnico te va a vender bien y que hace buen Correcto. trabajo en el ring. Así que hay que darle también crédito a Cody que se presta para eso cuando otros dicen no, no, yo no me voy a prestar para eso y se prestó para la historia, inclusive a Anderson, que es un señor bastante
1: mayor. Correcto, correcto. Por eso es que por eso es que eh, yo he estado bien pendiente también viendo los programas de y de, de las cosas que han hecho y no me sorprendería que ahora en All Out en septiembre eh, se, se logre también, o sea, la lucha de Kenny Omega contra Hangman Adam Page. Y yo pienso que Adam Page es el que le va a quitar el título a Omega. ¿Sabe? Se, supone. Culo, se supone. Se supone. Y viéndolo por esa línea, entiendo que debe ser así. Adam Page es un excelentísimo mm. luchador. Este. Eh, de, ahí tú tienes casi, y creo que alguien lo había mencionado en este, las redes sociales, no sé si en AEW también dieron un tipo de promoción así, tú tienes siete años de rivalidad ahí entre Kenny Omega y, y, y Adam Page, obviamente Adam Page cuando empezó AEW en el primer eh, Pay Per View, pague por ver, él luchó contra Jericho por el título y perdió, obviamente Jericho se coronó campeón, él perdió, que yo sepa, nunca hubo, que yo sepa, y me revancha, ustedes, no, no. nunca hubo revancha. So, que Adam Eso ya no existe en la
0: lucha libre, ya no hay revancha.
1: Adam, no. Adam Page tiene todo, o sea, tiene todo el potencial y tiene la oportunidad, ¿verdad? De, 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 de derrotar a Kenny Omega y coronarse como nuevo campeón de I.W. Y yo espero que, que esta gente dentro de I.W. De haga ese encuentro de en realidad para, para All Out y SEA. La, la, la estelar obviamente del
2: evento por el campeonato
1: mundial de, de IW Yo entiendo
2: que sí y parece ser que van por la línea no sé si ustedes se acuerdan de aquel famoso Rock que WCW dijo que cambiaran el canal para que vean a Mankind ganar el campeonato, que fue el uh -huh. e Rock contra Mankind, más o menos parece que van por esa línea de victoria
0: eh, y, y sí y, y sería bueno para EW porque a pesar de ¿sabe? Kenny Omega está ya ahora en el nivel que Kenny Omega tenía que estar hace tiempo, tardó tiempo estuvo demasiado de tiempo este, tras bastidores, ya despertó pero ahora es el tiempo de estos muchachos jóvenes también ponerlos en su lugar y Adam Peche es uno que se ha mantenido muy abajo y él es una de esas caras de EW que necesitan crearlo darle campeonato y dejar que tenga su corrida como la tuvo Din Ambrose, eh, John Mosley. Uh -huh. uh, pero John Mosley son de esos luchadores que no necesitan campeonato. Ellos, ellos son lo que son. Y digo, él, él tiene su campeonato de Japón, pero ellos no necesitan campeonato. Ellos son el talentosos, ya tienen su nombre y se puede recostar de eso. Pero los Adam Page de la vida son los que, igual que Sami Guevara, Sami Guevara es otro que debe estar compitiendo por un campeonato porque ya lo están llevando ese puchi y, y, y parte de lo que Jericho está haciendo es eso, darle puchi. Y yo creo que IW ahora es que está mejorando su producto porque se está moviendo a eso, los veteranos a empujar a los chamacos jóvenes.
1: Lo estamos viendo también con Sí, no, y, y se está viendo también con Jericho con MJF, que mm, también, también yo también yo se, se verá otro encuentro entre ellos en, en, en All Out para entonces cerrar esa rivalidad entre ambos y ese es otro muchacho, yo lo yo digo que MG, MJF es el es el the miss de AW. Eso Es el nemesis ¿Sabe? Porque tiene, es, ¿sabe? tiene un potencial tan brutal que yo no dudo que ya la gente de AEW lo esté mirando con esa línea de, de, de hacerlo de que logre eh, ganar en algún momento el campeonato mundial de AEW. De Entonces, otra cosa que, que, que podemos traer también para discusión. Bueno, la utilización de Kenny Omega. Obviamente, en AEW no es que haya sido una mala utilización de como campeón, pero si lo comparamos con Impact Wrestling, Impact Wrestling ha sido un poco más serio en esa utilización de Kenny Omega desde que le dio, desde que ganó el campeonato mundial de Impact. Ahora, en el evento Against All Odds, yo lo vi, y hubieron ciertas cosas pues, que a mí no me gustaron. En, en especial, pues como tú bien dijiste, Daniel, eh, esa lucha estelar contra, contra Moose, pero ocurrieron ciertas cosas que yo me quedé como que contra, esto no, no, como que, como que no debió pasar, como que estas cosas así, como que un tipo de relajo, entonces se metieron los john box, aquello y lo otro, mm -hmm. cuando, cuando kerry Omega venía ve ya de, de derrotas limpias dentro de, de Impact Wrestling, no sé si me estoy más o menos explicando a, lo que, a la idea, ¿verdad? Sí, que, sin, que, sin que intervenciones Sí, Correcto. Tres mayores de. O sea, si sí, la trampa normal que se espera del Gil, del Rudo. Eh, exactamente, o sea, tú estabas, tú estabas llevando a Kenny Omega en Impact como un Rudo sustancial y sólido, entonces lo estabas llevando a, a, a ganarle a su oponente limpio, sin, sin nadie que intervenga. Entonces, de la nada, van con este juego en aquel solo, en esa lucha estelar, y entonces se meten los John box ocurre aquello y lo otro, ¡pam! entonces tú te quedas como que, entonces ese final que si supuestamente votan a, a, a Don Calles que si pito que se si flauta para entonces mencionar que en la University anniversary va a pelear el, el Kenny Omega contra, contra este, ¿cómo es que se llama? el, el que peleó con ah, ahora no, con Sammy Callas con, con, con tú te quedas como que, sabes tú cerraste, o trabajaste con Kenny Omega de esta manera cuando tú llevas en Impact, tú llevabas los pasados eventos haciéndolo ver como un rudo sólido y sustancial, sin tener que usar a alguien que se metiera a, hacer, o sea, a ayudar, Bueno, no sé sea, si más o menos me estoy, o sea, estoy en, me entendiendo la, la idea o sea, la, la opinión este, este, que quiero traer en cuanto a la utilización de Kenny Omega en, en Impact Wrestling o sea que en AEW este, Kenny o sea, tienen que darle eh, seriedad dentro de todo también a Kenny que más o menos ahora lo, lo, lo están haciendo, pero o sea, tienen que trabajar un poco más con eso porque en un lado lo estoy viendo como que es un campeón como que mucho chiste y muchas cosas pero en otro lado lo estoy viendo que lo están llevando con esta seriedad con, 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 con o sea, haciéndolo ver como ese rudo que, 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 que o sea, como ese rudo que no necesita a nadie no necesita el grupo aquello y lo otro so, vamos a ver vamos a ver cómo vamos a ver si de aquí a, a en el evento all out lo ponen Hace a defender calen. ese título. Hacen algo y lo ponen a defender ese título contra Adam Page.
0: Ok, en otros resultados de Against All Odds, uh, Diana Purazo retiene su campeonato de Knockouts ante Rosemary uh, Bailon by Design vence a DK para retener los campeonatos de Impact de pareja Fire Flavor vence a Kimberly y Susan para detener los campeonatos de pareja de las Knockouts Tenil uh, Dashwood uh, vence a Jordan Grace Uh, William Morrissey vence a Rich Swan, Joe Joe Doranin vence a Satoshi Kojima. Uh, en la lucha de, por, para ser contendiente la, a la división X al campeonato de la división X el primer contendiente terminó un non contest entre Pete Williams, Trey Miguel, Ace Austin Chris Bay y Rohit Raju. Y en una lucha de la clásica lucha de Tommy Dreamer este callejera junto a Sami Calligan, vencieron a los Good Brothers. Eso fue básicamente lo que pasó en Against All Us. Yo creo que comentamos mucho de eso. Así que vamos vamos a NXT TakeOver a uh, In Your House. Este estuvo bien bueno, yo creo. No tuvo tan bueno como pasados eventos donde tú dices las cinco luchas fueron exquisitas. Pero sí tuvieron sus momentos. Este e MSK -E -MS y Bronson Reed retuvieron sus campeonatos de MSK, son los campeones en parejas de NXT, y Bronson Reed el campeón de el campeón Norteamérica, al ganarle del legado del fantasma, yo estoy loco por ver a, este, a Santos Escobar explotar yo creo que es ahora el, el hispano con más, mejor talento que tiene WWE eh, no con mayor nombre porque sabemos que están eh, los misterios pero yo creo que ese chamaco tiene un potencial desde que era King Cuervo en Lucha Underground, yo te digo Fan de él total, tiene un talento y habla muy bien micrófono y habla inglés. que eso a veces lo que tiene mucho problema el talento mexicano, el no dominar el inglés, los cohíbe de oportunidades. Y obviamente no fuera de Alberto de Río y Rey Misterio que han dominado el inglés y que han sido súper exitosos. Eh, eso fue tal vez lo que este, no, 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 le faltó con Sin Cara en sus dos versiones y lo que faltó también con Andrade y con Ángel Garza mejora bastante, Angel Garza ya está hablando un poquito más inglés, y que eso le va a ayudar hasta, hasta Baboni habló inglés este aprendió a hablar inglés para pa, pa hacer un mejor papel Ali venció a Mercedes Martínez eh, LA Knight se coronó campeón este, El Million Dollar de uh, Million Dollar Man o Million Dollar Championship al vencer a Cameron Grant en una lucha escalera que estuvo entre chiste y y sobre todo Verá de y envuelto eh, estuvo bien buena Raquel González venció a Ember Moon, yo no sé qué más WWE va a hacer con Ember Moon, yo creo que eh, lo único bueno que tuvo fue su corrida campeón en NXT, de ahí no ha hecho absolutamente nada, y le recomiendo que haga abdominales eh,
2: sí, y Karin, vi, está, fuera, sí, está fuera, fuera está
0: como que, como que, que, que necesita hacer abdominales, todo lo demás está bien Karyon Cross cross venció a Adam Cole, a Johnny Caicano Kyle O'Reilly, Pete Dom y lo único, a mí no me molesta el push de Karion Croft, lo compro eh, creo que tiene mucho talento, pero lo único que me molesta es que me tienen aguantado a Carlos Riley, y creo que es un talento que si lo dejan correr y le dan una corridita por lo menos de campeón le va a ayudar mucho a su confianza y, y, y eventualmente subirla en un momento dado al, al roster, y te digo otro que podemos ayudar eh, con Sir ricoche Ricochet y, y finbalo a enfrentarlo a j en WrestleMania, porque el talento lo tiene, y van a dar buena lucha
1: y campeón fue cuando él estuvo militando en mm -hmm. Ring of Honor, Ring of Honor le dio el título y dio una excelentísima lucha con muchos de de los, pues, de los que son hoy en día lo que o los que fueron on, the, on the spirit y, y cuando él estuvo de pareja con, con que era él, este Kyle Riley y, y el otro joven que se llamaba los Red Dragons en aquella época de, de Ring of Honor, los dos fueron eran tremendos, este así que sí, yo entiendo que deben darle el push a Kyle Riley, tiene todo el potencial para, para ser un gran campeón de NXT y subirlo obviamente, a como tú dices Daniel, al main roster y darle esos encuentros contra gente como
0: AJ Styles, Seth Rollins Y tenemos que empezar ya ahora que a Cole lo suban al main roster yo creo que ya Adam Dan Corp no tiene nada que demostrar en NXT Correcto. yo he comprado que mantenga a Johnny Gargano porque me gusta lo que Johnny Gargano, Gargano, es especial todas sus luchas en, en los takeover, de verdad es Mr. Takeover eso no se lo va a quitar a nadie, pero sobre todo el evolucionario y ahora con el, el Galgiano Way sigue dándote una historia diferente, de Correcto. rudo literalmente ya lo estás traspasando a, a, a Baby, de nuevo a Babyface y Correcto. es excelente pero Adam Cole ya no, yo creo que al, al cerrarle un the Peter era ya es tiempo de subirlo este, y sería buena idea subirlo en SmackDown porque ahora mismo cuando lo suba se debe de frente con Finn Balor y saca escandela con esos dos por un buen tiempo.
1: Correcto. Porque lo de
0: Roman Reigns es una historia que ahora mismo sería un error totalmente tocarla. Uh -huh. Creo que el mejor momento de Roman Reigns en su historia es el de ahora y lo único que debe ocurrir es en Wrestlemania contra el Rock. Yo creo que eso es lo que tiene que venir por ahí, el ángulo de historia meter a alguien más de la familia, lo que sea, hasta que llegue ese encontronazo.
1: Y la, especula este. y la, y la, y la especulación es que no va a ser uno a uno. Ahí, ahí es donde está la ficha del mm. que la especulación es que no va a ser uno a uno, que supuestamente va a ser en pareja. Obviamente los usos dividiéndose, uno con The Rock y uno con, con el romano, con Roman Reigns, pero vamos, vamos a darle tiempo al tiempo, vamos a ver cómo todo se trabaja, y si de aquí al año que viene The Rock tiene ¿verdad? su schedule de películas y cosas un poco más más suave y más libre, pues puede que se dé ese encuentro uno a uno. Pero un dato particular en cuanto a eso, y es, yo me vine a dar cuenta hace poco, es que el próximo WrestleMania, el que le sigue, va a ser en Hollywood. Entonces, uh -huh. si tú te pones a analizar y a pensar, pues tú dices, pues espérate, vamos a entonces a darle a la fanaticada, como decimos acá en Puerto Rico, vamos a darle medio pocillo, vamos a poner la lucha en pareja, y el próximo WrestleMania que hay en Hollywood pues hacemos el face to face, uno contra uno, eh, The Rock y, y, y Roman Reigns, la estrella de Hollywood bla bla bla, la familia, el linaje contra el romano, que es el chief, The rival chief bla 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 en bla, WrestleMania así que vamos a ver, todavía falta un par de meses, vamos a ver que
2: WWE
0: trabaja en cuanto a eso ¿Algún comentario, Sandro?
2: Bueno, referente a, a lo de NXT, de Adam Cole eh, solamente también hay que rezar de que lo que está haciendo WWE no bates a todos los, los que están subiendo de NXT porque eso es lo que se ha dedicado en los últimos meses y también referente a la lucha de D-Rock pues yo soy yo siempre he sido fanático de D-Rock espero que vuelva a volverlo a ver nuevamente en el ring pero como dice eh, lo que se está rumurando eh, Roman Reigns con uno de los usos y D-Rock también con uno de los usos veremos a ver qué pasa ya que está la película de Black Adam eh, y tiene varias películas más, vamos a ver qué pasa
0: y obviamente lo que sabemos es que los contratos a películas no lo quieren en el Rip porque lo que le pasó con John Cena fue eso que se terminó lastimando y bueno, se buscaron un problemita no nada de demanda ni nada de peor pero se buscó eh, se buscó un problema a nivel de verdad que ya no lo vemos sin, simplemente haciendo careos bobos eh, pero nada dentro del ring como, como pasó eh, en esos WrestleMania donde peleó básicamente dos veces corridas con, con Yosina. Pero y yo así sé que... No, que
2: así, así tuvo el ejemplo Batista, que, ¿Mm? porque ahora Batista es una estrella ya establecida en Hollywood y terminó retirándose totalmente a la lucha libre ya. Y,
0: y, 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 y debe ser así, debe ser así. Yo creo que es todo un proceso. Y eso es algo que ellos se ganaron por el tiempo que hicieron en la lucha libre, y bueno, y lo mismo John Cena, pero si tienen el espacio, como el caso de John Cena, pues mira, pues va y, y activa a la gente y haces tus cositas y después regresa este, a, a lo que está haciendo en cuestión de nivel de película, que es lo que ha hecho de Rock en el pasado, pero tiene que tener ese espacio de que no hay ninguna película, ninguna grabación envuelta para poder tener Clear para poder luchar a, a ese nivel con Roman Reigns.
2: Lo y que otra yo creo cosa, es... Por ejemplo, lo que yo creo es que todo depende del éxito que tenga Black Adam. Si Black Adam uh -huh. tiene mucho éxito, yo lo veo difícil que vuelva a luchar.
0: Yo también. yo Eso para mí son rumores. Pero también hay, hay, hay más familias de esa familia Samoana. Este, y yo siempre he dicho, por ahí está Tamatonga. Que ese chamaco tiene un talento. Eh, ya, ya ellos no tienen nada que demostrar. Eh, en, en New Japan ya ellos mataron New Japan este y yo sé que en algún momento si el contrato sale y W lo trae sería interesante que lo incluyeran en esa guerra y a lo mejor ese podría hacer pareja hasta con The Rock o simplemente él y venir con su pareja actual y, y retar a los usos y pues ahí se vuelve una guerra de familia o. pero hay, hay muchas opciones eh, porque yo sé que están mercadeando están buscando gente en New Japan Wrestling, pues el New Japan Wrestling está en una mala situación. Están tratando de salir de esa mala situación con los eventos recientes. Pero bueno, ya vimos. Jay White apareció en, en Impact. Así que <ríe> hay ahí. Y, y lo mismo Finn Juice viraron para atrás. Así que la cosa está, está, está medio rarita en New Japan Wrestling. Vamos a Hell in the Cell. Este evento sí estuvo bueno. Este fue básicamente el último evento sin gente en el Thunderdome. Eh, en ese, Bianca Belair eh, retiene ante Bailey en una excelente y magistral lucha enjaulada. Seth Rollins vence a Cesaro eh, sorpresivamente. Eh, otro, otro error de WWE mataron el push de Cesaro a nivel que ya, ya no se sabe ni de Cesaro, por decirlo así. Eh, Natalia venció a Mandy Rose en el kickoff y parece que después de eso mandaron a Mandy Rose a NXT no se sabe para qué rayos la mandaron en Steve veremos a ver qué pasa Sami Sein venció a Kevin Owen, así que por fin Sami Sein le gana a Kevin Owen en una pero estos dos, es, es como ver a, lo, a, a, a dos hermanos peleando se conocen de la A a la Z eh, a, a, Lisa, a, a, a Alexa Blex venció a Chana Baszler este, con un twist of bliss, Charlotte venció a Ria Ripley por, de, por descualificación, pero que no pudo ganar el campeonato en esa ocasión, lo ganó ahora en Money on the Bank. Eh, Bobby Lashley retiene con ayuda de MVP y con eso pues se suponía que después de ahí este, Drew McIntyre no tenga otra oportunidad mientras Bobby Lashley sea campeón. Y básicamente eso fue eh, Helen on realmente el final, esa lucha, este de por lo menos esa lucha de Bobby Lashley y, y Drew McIntyre para mí fue un guacalá. Yo, yo para mí si tú quieres tú quieres ganar gana limpio o gana con trampa o ganas limpio pero no le restes a, a tu campeón con, con, con esas porquerías que se hacen de finales un comentario que tengan dejado de eso
1: este qué te puedo decir El, do, el doble Luis, este y no sé por qué hicieron otra vez Bobby Lashley contra este hombre en, en el Indecel. Ya hubiese acabado ya esa, esa rivalidad, la hubiese acabado. Cuando, cuando perdió el título en WrestleMania, hacía otro encuentro más, como que una revancha y se acabó el evento. Yo
0: este... creo que estaban esperando por, por, por Jinder
1: Mahal que apareciera
0: para, para sacarle
1: no, del, 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 del panorama a no, claro, lo, lo más probable, lo más probable. Pero cuando tú vienes a bailar, ahora están, están haciendo una rivalidad entre Drew McIntyre y Jinder Mahal. Y yo digo, ok, pero ¿hacia dónde va, ¿Mm? o sea, hacia, ¿Hacia dónde van ambos? Porque pues, ya tú, como tú dijiste ahorita, Cesaro ya lo sacaron del mapa. No debieron haberlo hecho. Para mí no debieron haberlo hecho. Sigue siendo uno de los luchadores dentro de WWE eh, súper preparados que puede ser un, un buen campeón eh, mundial, sea de SmackDown, sea de, de Monday Night Raw, o cargar un título, este puede ser un excelentísimo eh, campeón, pero entonces, ¿qué tú tienes para ofrecerle? O sea, ahora están haciendo esa rivalidad de Drew McIntyre y, 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 y el Hindú, pero a fin de cuentas, hacia dónde te vas a mover, y lo más probable van a estirar el chicle con ambos y lo más probable los veamos luchar hasta que se enfrenten que lo más probable en una lucha de, de una steel cage match o sea, una lucha de sí, reja que es lo de ser del año que viene exacto, para entonces a, a, acabar todo y entonces volver a buscar qué otra cosa se hace con, 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 con Drew McIntyre y, 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 y este hombre eh, Jinder Mahal o sea que aquí vemos como WWE en muchos de los casos pues pues dentro de todo su, 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 su análisis o, o, o creatividad, pues como que a mitad de camino, o sea, se queda todo eh, a,
2: a mitad de camino en cuanto a eso. En cuanto a lo de César, en verdad que eso me sorprende, porque César tiene todo, tiene la presencia, sabe luchar y tiene el público detrás, que no entiendo por qué es, lo siguen mandando de codo, que está esperando de Luis que César venga un día y diga, dame el Real y se a otra compañía lo uh -huh. que están
0: esperando y posiblemente sí. va a pasar, al, al final del cabo, veo bueno, depende de, de él porque hay muchos luchadores que no que sean conformistas, sino que entienden su papel y entienden lo, las historias y lo que hace la compañía y, y, y no se mortifican pero hay otros que no hay otros que realmente se mortifican y dicen no, si tú no me vas a usar, me voy por otra compañía que aunque gane menos, aunque que sea lo que sea, pero yo quiero ser campeón yo quiero ser principal, yo quiero salir en televisión y sentirme bien y hay que ver qué es lo que tiene en la mente Cesaro, pero Cesaro es un talento que cualquier compañía, ya sea Empowering Honor, uh, y básicamente haya estado en ella, este, o YW lo hace campeón y, y la gente lo va a seguir porque, como dijo Alejandro, tiene el push de la gente, tiene el apoyo, lo quieren. Inclusive de Rudo lo apoyaban. Así que es un foul. Y vuelvo y digo, porque son de los talentos que, que no hay excusa para tú tenerlos en el top.
1: Y a mí, no me a mí no me sorprendería que, que gente de afuera le esté ya o le haya ya mencionado al respecto algo como que mira, búscate fuera de, de W ¿sabes? Vamos a va, intentar probar en, otra, en, otra, en otras empresas. O sea, ahora mismo un tipo como Cesaro en una plataforma... Como NWA, para dar un ejemplo Para mm. dar un ejemplo Sería fenomenal porque el hombre lo tiene todo O sea, el, el hombre te, te, te puede Luchar a de la lona, como también Se puede tirar sus maniobras aéreas Como también te puede luchar eh, Con llave. o sea que el, el Tipo es como 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 dicen en inglés, el tipo es de total packaging O sea, eh, tiene el paquete completo Entonces Dejarlo de usar y ponerlo de otra manera, como que, que no es convincente o que no es contundente, pues te dicen, ah, no, o sea, estás está apagando a alguien que lo estaba llevando de lo más bien y de repente lo dejaste caer, lo dejaste caer y, y de verdad que... que que da pena, sí. da pena lo que están haciendo con César y ojalá se le abran las puertas o venga alguien y le diga, mira, pues yo te voy a dar tanto, sal de WWE, vente para acá y vamos a trabajar contigo de esta manera. Pero obviamente, como dijo Daniel, al fin y al cabo, la, la decisión, la, la toma el luchador, también hay que ver la edad de él, qué edad más o menos, y qué es lo que él quiere lograr dentro del mundo de la lucha libre y si él se siente cómodo eh, en WWE con lo que está haciendo, pues la decisión a fin de cuentas es
2: de, es de Cesaro y Cesaro no es eso solamente es que llevan años haciéndole lo mismo porque anteriormente cuando estaba haciendo pareja con Sheamus eh, parecía que iba a hacer ese próximo paso a pelear en cartelera grande y le hicieron lo mismo y ahora nuevamente le hacen lo mismo nuevamente verdad que no hace sentido bueno que lo,
1: lo, lo juntaron con Paul Heyman
2: y de repente sacaron a Heyman
1: y tú te quedas como que ajá, sabes que, que... ¿Por qué hiciste eso? O sea, tienes un tipo con todos los quilates, o sea, que puedes aprovecharlo y lo puedes llevar al máximo y lo vas a dejar ahí. No sé, va, va, vamos a ver qué hace.
0: Es qué curioso, la WWE cuando tiene todos sus talentos este, saludables, no saben qué hacer. Entonces, cuando tienen luchadores que están lesionados o están fuera por X y es razón, entonces ahí es que empiezan a hacer le, lo, lo mejor, empiezan a empujar a la gente, pero te digo, vuelve, vuelve a ser rolling y a hacer a Chavo Cesaro, porque eso fue lo que hicieron, usaron a hacer rolling para pa, pa matar a Cesaro y después metieron a, a, a hacer rolling para pa, pa que tenga una riña con Edge a empujones. Pero con Edge con la riña y con el ojito para el lado mirando a Roman Reigns. Correcto, correcto. Pues vamos a, a brincar de los últimos shows recientes, Impact Slammiversary 2021, otro buen show. Impact realmente, para mí ahora mismo, Impact está haciendo el mejor trabajo en cuestión de promoción de lucha, en cuestión de las luchas, en cuestión de las historias. Hasta, las historias están siendo bastante creíbles, eh, están corriendo sus historias rumbo a los eventos y en los eventos están haciendo buen trabajo en general. Claro, hay que darle crédito que Money on the Bank fue, ha sido posiblemente el mejor evento de WWE en buen tiempo, overall, pero Impact está manteniéndose constante y hubo, hubo sorpresas que yo creo que eso es bien importante en cada evento, traerte una sorpresita. Obviamente Money on the Bank lo hizo perfecto al traer a John Cena, pero tuvo una buena sorpresa este evento de Impact. Eh, la lucha estelar fue Kenny Omega venciendo a Sammy Callaghan. Fue una lucha no de descualificación, una buena lucha, hardcore, hubo sangre, este, pero no, no le restaron a los movimientos. Sammy Callaghan es un macetero, es un tipo hardcore, es una versión moderna de Tommy Dreamer, pero eso no le restó vender, la, le venderle los movimientos a Kenny Omega, que es más un luchador in-ring performance excelente, pero a la misma vez puede luchar hardcore, lo demostró en la lucha con, contra John Mosley. Así que buen trabajo de Kenny, eh, Kenny Omega y Sammy Callaghan en esas dos luchas. Kenny Omega retiene su campeonato de, mundial de Impact. Eh, Diana Porazo retiene ante Ton de Rosa, que fue una sorpresa en Impact. Ojalá Ton de Rosa se quede en Impact Wrestling, porque yo creo que tiene todo el potencial para destruir a, a, a Diana. Pero para mí se vio como algo este, momentáneo de algo de, de ese día, porque después aparece Mickey James. Que eso es lo curioso, acá vamos ahorita hablamos de Mickey James, de que va a tener algo en WA, pero aparece y, y, y regresa a Impact Wrestling. Ahora vamos a ver qué pasa, si fue que lo de WWE se fastidió, o es que va a haber una alianza entre ambas compañías. Chris Sabin venció a Moose, volvemos a lo mismo con Moose, Chris Sabin lo venció con un paquetito, y volvemos a decir, esto es lo que hay para Moose en Impact, fatal. Oye, y con todo el respeto a Chris Sabin, que es de los originales y que ha sido campeón y otro, otro talentazo que tal vez no llegó a WWE en, en su mejor momento eh, o con los motocity más chingón, pero no le resta, mérito que te ha tenido una trayectoria enorme, pero Chris Sabin ya está en picada, inclusive estuvo fuera hace mucho tiempo por lesión para, para ponerla a ganarle por encima a Mus, no entiendo, pero la lucha estuvo buena. Los grupos se convirtieron nuevamente campeones mundiales en pareja con el Magic Killer a vencer a Joe Doran y a Rhino a No Way, José. Bueno, yo no sé si es No Way, José, pero por lo menos fue No Way eh, que luchó en pareja con Falaba. Así que qué bueno ver el dominicano, nuestro hermano dominicano de vuelta a los RIP, porque estuvo bastante tiempo fuera desde que se, se, se salió de WWE. Es entretenido. Eh. Él no es un gran luchador, pero sí entretiene y activa. Oye, activó a esa gente que estaba allí, este sin duda. Y la otra pareja que, que cayó derrotada fue Rick Swan y Willy Mack. Finn Joyce apareció para vencerle en una lucha que yo creo que duró como dos minutos a Mama Fulton y a, y a Mahabali Chira a William Morrissey eh, conocido acá como Big Cass eh, venció a Eddie Edwards otro, otro talentazo que en caso de Eddie Edwards que lo tienen perdiendo pero yo entiendo también que Eddie Edwards lo que está es también ayudando a subir a Morrissey que posiblemente se convertirá a un momento dado que esto lo hablamos en, en otros episodios en, en la cara de Impact porque tiene potencial y, y le van a dar la oportunidad como le dieron a Drew McIntyre de subir a ese nivel y eso es lo curioso, WWE no usa a la gente, los deja ir, pero después que hacen nombre a otro lado los vuelven a traer para ser los campeones, Drew McIntyre y Bobby Lashley lucharon en Impact nadie le importó, pero mira ahora solo eh, 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 están peleados aquí como 20 veces en WWE y a todo el mundo le interesa ahora y anteriormente
2: a, anteriormente a ellos, Christian Cage, ¿Christian Cage? y Jeff Hardy. Mike uh -huh. este, Cardona trae
0: a su novia, a su prometida Chelsea Green, para vencer a Brian Myers a Tenny Dashboard. Eh, Esa fue otra de las sorpresas. Otra gente libre que estaba por ahí dando vueltas. Básicamente regresa a su casa porque de ahí también salió ella. Eh, en una excelente lucha Ultimate ex que esto esta, hace tiempo no la daban, esta es de las mejores luchas, donde enganchan el campeonato en eh, las cuerdas arriba, donde básicamente estar hizo su nombre, Chris Saban, Amazing Red, de, de Sangre Boricua, eh, 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 Senshi, eh, wow, podemos mencionar, Daniel
2: Samoa eh, Dan,
0: este, son Gidot, eh, básicamente todos hicieron su nombre en esta lucha. Eh, George Alexander que otro es un, es un acierto enorme eh, el retenerlo por Impact Rally este chamaco está luciendo enorme en todas las luchas y la mejor lucha de la noche definitivamente fue esa y en la lucha kickoff este, eh, eh, Decay con Havok y Rosemary vencieron a Fire and Flavor que es Kiera Hogan y la boricua Badass, Tacha Steel este, y se coronaron las nuevas campeonas en parejas de Knockdowns y realmente el evento en general estuvo bueno. Como digo, siempre a sorpresas la añaden. Y al final, ¿qué pasó? Cuando este gana Kenny Omega, aparece este Jay White. Switchblade. Switchblade aparece y lo invitan a hacer el, el loguito de Bullet Club, pero ahí las luces se apagaron y nos dejaron con esa. Que no hay nada mejor en la lucha libre que te dejen con ganas de más. Así que aplauso Impact Wrestling porque lo hicieron perfecto. Así se vende
1: y, y, no, y no tenían a nadie allá adentro de estos medios noticiosos de Estados Unidos que rápido siempre hay uno que otro. Ah, mira, no pasó esto. No había nadie. No hubo nadie que informara qué pasó cuando el evento se acabó, que eso fue el, un excelente gancho. Si ya apareció bueno, levantan las manos, se acabó el evento. Lo hizo, no lo hizo, no sabemos esa contestación, la vamos a saber en el, en el próximo programa de Impact Wrestling, si es que hubo alguna confrontación entre ambos, pero aquí volvemos a hacer la pregunta, si, si Impact Wrestling va por ese camino, por esa línea, en Bound for Glory podríamos ver una lucha estelar entre Kenny Omega contra eh, J. White, Switchblade J. White por el Campeonato Mundial de Impact y no me sorprendería que ahí también llegara al final. De Kenny Omega como campeón y le dieran el título a este al switch plate a, a, a Jay White. Entonces, otra cosa adicional, eh, si no sé si lo viste, Daniel, eh, yo lo llegué a ver el, eh, el anuncio Bound for Glory que va el próximo evento importante que es el evento importante. Es de,
0: importante? El evento y, importante realmente es Bound for Glory, es, es el Bound mejor evento Glory. de, de impacto.
1: The Impact, ajá, el, el, el Bound for Glory de Impact Wrestling es como tú decías el WrestleMania pues, Exacto. De, de, de WWE entonces está muy curioso y, y muy excelente el anuncio que hicieron porque presentaron el logo de AEW, New Japan Pro Wrestling AAA y había un cuarto no sé si había un cuarto logo adicional de, de, de otra empresa que, que, que están obviamente trabajando juntos, esto de la puerta de lo que le llaman en inglés de Forbidden Door pues que se abre y están todas estas compañías Trabajando en conjunto, eso es muy bueno Vamos a ver la proyección Ahora, ¿verdad? De camino de Impact Wrestling Hacia Bound for Glory, si es que ellos les van a abrir la puerta también A que muchos luchadores de esas empresas Lleguen a Impact y se enfrenten a luchadores de Impact Un estilo más o menos Así trayendo el ejemplo de lo que fue WWF invasión Allá en el año 2001 cuando WCW y ECW Invadieron este WWF En aquella época pues vamos a ver si, si ellos van a correr ese, ese, ese estilo en eh, Bound for Glory y, y, y nos dan ¿verdad? Este, buenos encuentros para el, el evento meca de, de Impact Wrestling. Hablando rapidito también lo de Mickey James, ella apareció, pero todo apunta, no ¿Sabe? todavía no han dado información completa con, en, cuanto a, en cuanto a ella dentro de Impact, pero todo apunta es que ella está en Impact para obviamente la invitación de lo que será el evento de, de NWA Empower que va a ser de mujeres, pues obviamente van a Impact Wrestling a, a, a ver verdad de las de la luchadoras féminas que ellos tienen para que participen en el evento Empower, ya que pues eh, NWA tiene su gama de, de luchadoras femeninas, pero no es, no es algo amplio y obviamente pues también ellos abren la puerta para que féminas de otras empresas participen en, 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 en ese evento pero no, tampoco no me sorprendería que Se llegara a algún tipo de, de acuerdo y se utilice a, a Mickey James enfrentándose a Dion Apurazo. Dion Apurazo ha hecho un excelentísimo trabajo como campeona de knockout. De verdad que sí. no, no me o sea, puedo, puedo sonar un poquito medio, de, eh, medio, medio raro en cuanto a esta respuesta, pero me da lo mismo si le quitan o le dejan el título, porque verdaderamente en a Glory, porque verdaderamente la joven este ha bregado excelentísimo. Como campeona, como, como campeona femenina, ha demostrado que tiene el pool para, para dar eh, buenas luchas. Lo hizo con Ton con del Rosa, fue una excelente lucha en, en Slam Anniversary, así que en Bound for Glory, si se da esa oportunidad de que se enfrente a, a, a una persona como Mickey James, pues sería, sería increíble. Y si le ponen el elemento, otro elemento adicional, obviamente Impact Wrestling tiene a Gail King. Si le ponen ese elemento de que Kim no es que vaya a luchar, a lo mejor que el Kim sea un árbitro especial o algo así, pues también sería, sería increíble porque eso le, le da un push a, la, a, a, a de un Apurazo dentro ¿verdad? De, de, del mundo de, de Impact Wrestling.
2: Sí, Impact Wrestling ha mejorado su producto grandemente. Salió de esa época oscura que estaba. Esta mujer que fue presidenta durante un tiempo, que, básicamente por, que por poco mata a esa empresa completamente, le desaparece del mapa. Y se ha visto también en los ratings de Impact, eh, eh, han subido de 60 y pico mil televidentes, ya están por encima de los 100 mil. Lo único malo que tiene Impact es el canal que lo dan, porque ese canal Axe, yo no sabía de su existencia hasta que vi que daba lucha libre allí.
0: Ese canal es de Mike Cuban, del el dueño de los Dallas Mavericks, parte de los accionistas de ese canal, ASX. Eh, sí, es, es un canal que no se consigue en todos los paquetes de Cable TV. Eh, ellos, eh, eso es una cosa que llevan a hacer. Ellos han estado en, 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 en POP, creo que era otro canal eh, de en America. Ellos han brincado muchos canales. Sí, necesitan un canal principal eh, para establecerse. Sí. D.C. cartel, eh, ella fue tremenda ella es tremenda persona, ella sigue siendo parte de la accionista
2: eh, sí, pero es minoritaria, creo es que minoritaria, creo que era un 5% algo así
0: el error de ella fue creer en hol Hogan y Eric Bischoff y sí. vamos a ser honestos este, yo entiendo que Eric, Eric Bischoff fue exitoso y, y yo le voy a respetar fue exitoso en WCW pero cuando él llegó a WCW había mucha gente de la mano de Tex Turner que le dieron el Toma, este es el bizcocho y haz lo que tú quieras. Pero ella hizo eso sin tener ese presupuesto y sin ver que Hulk Hogan habrá un zorro viejo, que es su ego, es lo más importante. Y literalmente él destrozó Impact Wrestling. Él cambió el ring, él le quitó, inclusive él le quitó hasta la máscara al, 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 al personaje de Suicide, él metió a todos sus amigos, él metió a la hija y hubo buenas historias porque hubo buenas historias, pero cambió la esencia y posiblemente, aunque muchos no lo van a decir, pero provocó la salida de muchos talentos que hoy en día tú ves en WWE y que Exacto. muchos regresaron, pero ya no regresaron como James Stone, no regresaron a Full Strange y no, y no regresaron a Full Strange porque perdió la confianza en Dixie. Porque ella hizo eso, o sea, que le hicieron a ella culpable del fracaso de traer a esos dos personajes que fueron exitosos, pero en su tiempo. Es como decir, ya la NWO no sirve, la NWO fue exitosa en su momento, eh, DX fue exitosa en su momento, la nostalgia siempre vende, pero ya tú no puedes traer eso creativo, tratar de crear eso nuevamente porque ya no vende, ya ya, o sea, ya, ya no tiene ese, ese elemento de sorpresa. Pues así, Ande. la
2: nostalgia solamente vende de. para un evento especial, no es para tenerlo Eso así. todo el tiempo. Uh -huh. eh, Eso. Y, pues, y referente a lo que estabas diciendo de Bone for Glory, pues ese evento me gustaría verlo, ya que va a estar junto con ADW, New Japan Wrestling y la AAA. Que va a ser interesante verlo, yo quiero ver ese evento, Impact como mencionas tú, tuvo un gran evento y se han mantenido así, haciendo muy buenos eventos constantemente y muy bien por ello, ya que la única forma de que el producto de la lucha libre mejor es que tengas mucha competencia porque eso fue eso lo fue. que tuvo WWE que el WWE tuvo un tiempo que el producto fue malísimo porque no tenían a nadie con quien competir ellos podían hacer lo que les diera la gana y como quiera los iban a ver porque no había más nada
0: eso es correcto, ¿no? y, y como yo digo, más que competencia alternativa, cuando tú le das alternativa al fanático, tú no la aguantas, tú no aguantas ese monopolio. Y ese fue el error de WWE, el comprar todas las empresas, se volvió un monopolio entonces tú aguantabas a la gente a ver W ¿qué pasó? Ok, no tengo más nada que ver, veo WWE, hasta que me aburrí y por eso perdieron un montón de fans, pues se aburrieron, no fue ni siquiera que, ah, que era bueno
1: o malo, se aburrieron. Y, ¿Y ahora el que tú vez muchas cosas. Y, y, eso lo, y, y eso en particular, lo que están hablando de, de WE cuando, cuando adquiere todas estas empresas de WCW, y si W adquiere pues, lo que hizo en, en ese año finales, de, del, o sea, finales del 2000, principios del 2001, eh, ellos, ellos mismos hicieron un documental que está en el, en el WE Network, que ahora o sea, en Estados Unidos lo ves por Peacock, es el documental de Ruthless Aggression, que fue esa etapa trascendental después de la invasión, cuando ya tú tenías afuera, se estaban yendo luchadores como Stone Cold, The Rock, eh, Triple H, entre otros, que obviamente muchos de ellos duraron bastante de tiempo, pero ya tú sabías que ya, o sea, que iba a llegar un momento que ellos se iban. Entonces, tú notas, o se notó en ese documental, la desesperación que había en, en WWE en cuanto a buscar las próximas estrellas, porque ellos se enfocaron tanto en The Rock, Austin, este, vamos a incluir a Jericho, a este, Triple H y otra cosa, que se les olvidó crear esa mega estrella para cuando ellos, para cuando esa gente no estuviera, pues esa mega estrella eh, fuera, fuera lo máximo. Entonces, después pues ahí, ahí es que entra John Cena, entra Batista, entra Randy Olto. pero en ese, doc, en ese documental prácticamente el, el entre líneas que, que trae o presenta ese documental Básicamente, y obviamente ellos no, Dolby no, 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 no te lo va a decir, pero fue ese mismo error. O sea, nos quedamos con todo, ganamos la batalla, somos los reyes del campo, pero no tenemos competencia. O sea, no tenemos. Entonces, ahí es que ellos crean entre ellos mismos la competencia. Viene la idea de dividir la marca: que si Raw, que si SmackDown, en los pay-per-view de Raw, los pay-per-view de SmackDown, o sea, compitiendo entre ellos mismos porque ellos no tenían con quién más. A, Competencia, exacto. Yo no tenían con quién más eh, tirarse, este, cuello a cuello, pues porque ellos, ellos prácticamente, pues dominaban el, el mercado, el mercado completo. Pues vamos a brincar
0: al último evento que fue el evento del domingo, eh, Morning Devan. Eh, la lucha, la primera lucha fue la de Kickoff, donde los Usos eh, se convirtió en los nuevos campeones en pareja al vencer a Rey Mysterio y Dominique Mysterio lo cual entonces le da más fortaleza a este personaje de Roman Reigns, a Head of the Table, porque ahora tiene los dos usos campeones, el campeón. Así que sigue ese push de Roman Reigns cogiendo fuerza y sí, honestamente una de las mejores historias que WWE ha logrado trabajar con éxito de años, porque de verdad hace tiempo no ve una buena historia eh, que involucra a familia, porque todos sabemos que la lucha libre, las historias de que tienen que, que involucrar a familia. Son las la más calientes y son las mejores. Eh, la primera lucha del evento como tal fue donde la lucha de mujeres de eh, Money on the Bank. Nikki Cross H, almost a Super Hero, se llevó el maletín. Ya vimos que ayer le dio cachín y se coronó campeona. Me alegro por ella porque siempre está eh, me, acuerda, me, me, me recuerda a Molly Holly. Eh, el personaje sí. Molly Holly de, de Super Holly, como, como se llamaba. Este, y eso es bueno siempre tener esa picardía en la lucha libre para hacer cosas diferentes. Y además que, pues, eh, yo creo que Charlotte, yo creo que en, en la mitad de la carrera de Rifle va a llegar a, a la misma cantidad de campeonato que su papá. Lleva 11 ya. En la lucha participó Asuka, Naomi, Alexa Brice, Liz Morgan, Selena Vega y a Natalia Itamina. La lucha... No hay más nada que decir, estuvo buenísima. Las muchachas se arricaron se taparon la escalera, se dieron duro. Eh, Alexa Bliss con su locura, hipnotizando a Selena Vega, quedó súper nítido. Así que estuvo bastante buena. Ella está digamos eh, retuvieron contra The Viking Raiders. Ahí lo que puedo hablar, porque realmente los Viking Raiders, igual que ella uh, está, son veteranos de la lucha, saben lo que tienen que hacer pero el ver el, el, el desarrollo de homos que poco a poco se está soltando un poco más, no simplemente a un hombre grande que hace, oh, oh, oh", sino un poquito acá, un poquito allá, todavía le falta, pero están trabajándolo correctamente, así que esperemos que se vaya soltando más y nos dé un poco más de movida y más interacción, le falta un poco más en la cara, eh, que se suelte un poco más, no está como que un poco trinco, pero debe ser también los nervios. Porque aquello estaba lleno, lleno total y el ambiente estaba súper, súper, súper. Eh, pronto voy a estar subiendo la foto este, que tomé allá. Eh, WWE Championship, Bobby Lashley retiene a Kofi Kingston, literalmente destrozó a Kofi Kingston, barrió el piso con el, po el pobre Kofi. Yo, yo tenía una, una leve esperanza, de eh, por lo menos hice un poquito más en la lucha, pero barrió con el piso con él eh, y, y Lashley retiene eh, ya sabemos lo que pasó en Monday Night que aparece Goldberg y pues ya le, el Goldberg con el contrato ese mágico de oro que tiene pues ya le dieron una oportunidad nuevamente por el campeonato en el próximo evento, pero obviamente ellos quieren llenar el, el estadio este nuevo de Las Vegas uh, para SummerSlam, así que ya saben, ellos sacan de la manga a, todo el, a todos los veteranos para eso eh, Rhea Ripley eh, perdió ante Charlotte el campeonato de doble, esa fue posible para mí fue la mejor lucha de la noche esas dos se votaron se votaron, yo creo que Rhea Ripley dio, muy, lo que nos dejó con un poquito de las ganas, Wrestlemania acá no, no, no lo aguantó yo creo que el público en este caso ayudó mucho a Rhea Ripley porque el público estaba a favor de ella y aunque Charles ganó y la forma que ganó con el figure eight después de atacar la, la despiadadamente su, su, la, la, la rodilla de RIA. Fue tremendo final. Eh, la gente como quiera aplaudió a Charlotte, eh, se coronó como dije anteriormente, por vez eh, 11 como campeona en la WWE. Maestra lucha, de verdad, muy buena. Eh, la quinta lucha fue donde Big e, que eso se rumoró. Yo, yo quería que lo ganara Drew McIntyre para que tuviera otra oportunidad. En un momento pensé que se le iba a dar ricochet y ya yo iba a brincar de mi silla, pero no Big e, eh, que también me alegro por él. Creo que es un buen momento para darle un buen push a Vicky. E. Ganó el, el Money on the Band de Hombre, en donde participó Ricochet, que hizo... Yo no sé qué más movimientos le falta hacer a Ricochet, pero lo único que me gustaría que hiciera Ricochet que se pusiera la, 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 la máscara de Prince Puma, porque de verdad, ese muchacho está a otro nivel. Eh, participó John Morrison, que también se tiró una tremenda maroma, y cuando, cuando se, se juntó eh, con Ser Rolling, hicieron escante ser Rolling. Shinsuke Nakamura, Kevin Owens que yo no sé si está con vida porque cayó aparatosamente en una de las escaleras y yo no lo vi ayer en Raw. Ya digo que él es de SmackDown pero vamos a ver si te, espero que esté bien. Eh, ese fue el Holy Shit Moment cuando tiraron a Kevin Owens contra la silla, eh, contra la escalera, perdón. Y uh, Matt Riddle y Drew McIntyre eh, participaron también en la misma. Y cerramos con Roman Reigns y Edge. Esta lucha empezó lenta y como que la gente empezó a desesperarse y empezaron gente a irse luego como que ellos se dieron cuenta porque empezaron a gritar eh, yo sé que a lo mejor en Pico no se puede escuchar pero allí yo lo escuché eh, empezaron a gritarle a Roman Reigns que he, he can wrestler o sea que no podía luchar y de momento yo creo que Edge se bebió una pastilla pero aquellos dos boom empezaron a, a un luchón cambiaron completamente la lucha involucraron a la gente hasta que la gente empezó a gritar dice awesome. soson y de verdad la lucha cambió totalmente y nos dieron un tremendo luchón al final, Roman Reigns tiene, eh, obviamente gracias a Seth rolling los usos trataron de meterse, pero se metió lo, los misterios pero después de todo esto no importa, porque lo más importante fue que cuando la gente estaba yéndose y me pasaron por el lado y yo dije, espérate que aquí voy a grabar lo mío sale la música de John Cena que honestamente yo no lo esperaba así que fue un sorpresón y salió allí no tan solo a hablar bonito y a dar las gracias, sino a cariarse y a hacerle así a Roman Reigns lo que ya sabemos setear una posible lucha allá en Las Vegas eh, en Summerland. Si está el campeonato o no envuelto, no importa porque como quiera yo sé que van a romper el coliseo. Sus
1: comentarios. Este, el evento fue bueno. Peacock, en pico hubo problemas en la señal llegó un momento más o menos a mitad del evento que, que la señal se fue y tuvo problemas y después empezó un poco a, 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 la, a la guiarse. este Pero el evento fue excelente, la fanatidad estaba envuelta en muchos, de, en muchos de los encuentros. Y hablando un poco de la estelar, la estelar, este, como tú bien dices, al principio empezó lenta pues yo la pude ver acá en la televisión, empezó lenta, pero después de la nada ambos, tanto como Edge y Roman Reigns pues, pues cogieron Rapidez, ¿no? Y, y la gente Se involucró en el encuentro eh, Eso de Seth Rollins Pues me sorprendió, ya sabemos Que lo más probable para Summerslam Va a ser también Edge versus eh, Seth Rollins, que debe ser otro, otro encuentro fenomenal Y el final Pues obviamente la sorpresa de John Cena Que también ese sería Otro encuentro para Summerslam Por el campeonato, ¿verdad? Mundial de WLW, Roman Reigns contra, contra Cena y pues como mencioné eh, ahorita eh, acá en, en, en estas conversaciones, obviamente WWE pues vuelve de nuevo a la carga con estos eh, luchadores. este Pues vamos a llamarlos, los, los, porque pues John Cena dentro de todo es un icono este y, al igual que Edge, y pues vuelve a la carga en, en la utilización de ellos, pues obviamente para lograr más la, la acaparación, ¿no? la, la, la gente, la fanaticada, para que vaya a, a SummerSlam. así que tampoco me sorprendería que fuera que lo más probable va a ser el encuentro fuera por el campeonato. Este, obviamente, vamos a ver cómo se trabaja eh, la línea hasta, hasta llegar eh, a Summerslam. No veo a Roman Reigns perdiendo el yo
0: tampoco el, y si lo vas título, a hacer una locura.
1: Sí, yo, yo no lo veo no lo veo perdiendo el título. Este, aunque Vuelvo y digo, hay que ver cómo se trabaja este, eh, la línea hasta Somerset. Si de alguna manera Roman Reigns perdiese el título contra John Cena, pues John Cena lo que va a tener es un mes con ese campeonato y después va a volver a la cintura de Roman Reigns. O sea, se lo van a dar rápido eh, para atrás. Pero vamos a ver cómo, cómo se da ese andamiaje, cómo se da la línea rumbo al evento más caliente del verano, que es SummerSlam que es ahora en agosto.
2: Pues a mí ese evento, a mí me encantó. Yo hace tiempo no veía un evento de W. Eh, pues debido a que eh, me había alejado un poco de WWE y a mí quien me metió otra vez a la lucha libre fue I.W. Pues, y decidí ver este evento y de verdad este, no me hizo quedar mal. Eh, como menciona el compañero eh, Pico tuvo problemas en la señal, yo pensé de momento que era mi internet, que estaba cerrando y abriendo la aplicación, pero después vi que fue que ellos tuvieron problemas directos, eh, me encantó la lucha de Rhea Ridley contra Charlotte Flair, eh, no entiendo por lo menos mi opinión, yo no le hubiera quitado el título a Rhea Ridley, eh, se lo decidieron dar a Charlotte Flair y total se lo dieron a Charlotte Flair para perderlo al otro día. Eso a mí eh, tampoco me hizo mucho sentido. Si le vas a quitar el campeonato a Ripley para dárselo a Charlotte un día, eso no me hizo sentido. Este, Todas las luchas estuvieron buenísimas, incluso esa de Ripley y Charlotte. Al principio, el público estaba gritando que querían a Becky Lynch eh, uh -huh. y pudieron nuevamente ganarse el público y se olvidaron de Becky Lynch y aplaudieron a ambas en el ring. Eh, sin el evento estuvo bueno, el de Moning de las Mujeres. Estuvo buenísimo, como menciona Daniel, se arriesgaron muchísimo. El de los varones también estuvo buenísimo. Ricochet, definitivamente, una de los grandes atletas en la lucha libre, que cuando hizo eh, esa gran maniobra de la escalera brincada a tercera cuerda para después brincar uh -huh. fuera del ring, eso fue espectacular. Y realmente fue un tremendo evento. Eh, eh, como menciona Daniel también, eh, yo pensaba que la lucha con Coffee Kingston pues iba a ser un poquito más de Coffee, pero sabemos el por qué lo hicieron, ya que venía Goldberg, querían ver imponente a Bobby Lashley. Y la última lucha también fue buenísima, que empezó lenta y después ¿no? eh, empezaron a hacer una tremenda lucha y lo de John Cena espectacular, lo pudieron trabajar para que la gente se sorprendiera ya que en esta época con el internet es bien difícil hacerlo
0: y, y Becky estaba ahí Becky, Becky Lynch se tomó foto frente al Dicky Arena eh, a, antes de empezar el evento ya estaba ahí presente así que pero creo que fue bueno aguantarla yo creo que pueden aguantarla y sacarla en un momento donde nadie la está esperando
1: ahí sí. la estaban esperando y en, y en Twitter ella escribió porque obviamente como ella estaba en el Coliseo, ella escuchó a los fanáticos cuando gritaron el nombre de ella y ella vio obviamente cuando Charlotte Flair pues le hizo el, a la fanaticada lo de, sí. lo de lo de la mano, lo del dedo. Y ella en Twitter escribió eso y si no me equivoco, ella escribió como que pues le hicieron recordar a Charlotte quién yo soy o, sea, o, o qué yo hice. Eso está en, en el Twitter, ya lo escribió en, 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 eh, ayer mismo, si no me equivoco, no estoy mal en, en Twitter. Y sí, deben aguantarla un poquito más y cuando sea el momento perfecto, que nadie se lo espere, que, que nadie ni se lo imagine, como mismo hicieron con Cena, que aunque ya John Cena se estaba especulando un posible regreso, pero obviamente no sabíamos si era en Money in the Bank, si era el lunes en Raw, Smackdown, en SmackDown, en qué momento era. Pues algo así debe pasar con la figura de, de Becky Lynch.
0: Pues ya terminamos con todo el evento ahora pasamos a nuestra casa, Puerto Rico ¿Cómo está la cosa en Puerto Rico? Yo te digo, yo voy a ser honesto yo dejé de ver WWC eh, porque yo no yo no tengo tiempo para ver este, Lucha Libre grabada y vieja yo entiendo que hay situaciones yo entiendo la pandemia y todo eso, pero eh, la pandemia también está en todas partes del mundo y las compañías de lucha se han movido a hacer todo lo imposible por entretener al fanático y lo han logrado, ¿verdad? hay que darle crédito a que todas estas compañías que hoy día mencionamos, de alguna forma u otra se mantuvieron la pandemia haciendo contenido eh, para entretenernos, porque esa es la, la razón de ser de la lucha libre, entretenimiento deportivo. Pero yo no encuentro que sea justo, que, a, que no sé si está saliendo programas por Guapa o no, yo entiendo que sí estén dando lucha libre vieja, eh, lucha de meses atrás, nada nuevo, y honestamente yo no creo que sea muy difícil pagar un sitio, porque lo que pasa es que hay que pagar ¿verdad? porque todo, nada es gratis hay que pagar un sitio para tú grabar como estaban haciendo en el Marketplace eso no está pasando eh, la IWA sí ha tenido buenas historias pero siguen cometiendo el error de la programación, parece una programación de quinta, no tiene su nombre, el ritmo dice su nombre promocionan otra compañía, confunden a la gente Pueden tener talento porque talento hay en Puerto Rico, hay talento de sobra. No estoy criticando el talento, el talento tiene que comer, pero no están haciendo un producto que motiva a la gente a verlo. Si usted tiene un programa de YouTube como WWC, que usted lo puede buscar en YouTube y lo que tienen son 3000 o 4000 views. mano hay, hay una gente que se llama la familia de la torre, que suben un chiste y una estupidez que lo ve 600 mil personas. Moluco hace una entrevista, lo ve 600 mil personas. Si usted tiene 3.000 personas como su audiencia, olvídese que eso está malito. Pero no importa, porque ahora IWA se separó y viene con su evento el 31 de julio eh, la gran amenaza, si no me equivoco, y eso viene a cambiar la lucha libre. Y también viene la empresa donde Stacy Stephanie McMahon Colón eh, va a revolucionar la lucha libre en Puerto Rico con la LAWE. Y ahora la lucha libre en Puerto Rico va a ser el entretenimiento que todo el mundo deseó. y usted ahorre su dinero no pague por David Bisbal no vaya al concierto a Gilberto Santa Rosa no gaste los chavos en los cangrejos al tuce para ver jugar a la barea 10 minutos gástelo en estas dos empresas que vienen con algo nuevo que es más de lo mismo pero no se lo no van a decir así se lo van a vender como algo nuevo con las contrataciones como Andrade de 100 almas o whatever que tiene contrato con IW, tiene contrato con Crash, y tiene contrato con todas las compañías que hay ahora mismo, porque él es independiente y está buscando hizo por todos lados. Y el contrato del Boricua Mike Mendoza como el talento local número uno por la empresa LAWE. Pero el IWA, no se preocupe, porque tenemos a, a luchadores como, yo no sé ni qué rayos son, pero creo que está este Mr. Big, eh, Sabio Vega, y Tony Lightning, o uno de ellos nada más va a luchar, no sé si los dos, no sé si al otro le van a dar permiso de en el aeropuerto, pero más de lo mismo. ¿Qué opinan ustedes?
1: Bueno, ya tú lo, dij, ya tú lo dijiste todo. <risa> ya pr prácticamente eh, lo dijiste todo. Yo voy a comentar esto y lo voy a comentar rapidito porque ya... Tengo que irme desconectando. Mañana salgo eh, en una asignación especial eh, fuera del país. Y lo que voy a decir es lo siguiente. Eh, siguen vendiendo en Puerto Rico las mismas frases en las compañías de lucha libre. Y las frases son, como mencionó Daniel, vamos a mejorar el, este producto. Vamos a hacer mejor lucha libre. Vamos a hacer aquello. Vamos a hacer lo otro. Y cada vez que yo veo, leo, escucho eso. Yo siempre me pregunto y termino preguntándome cuándo en realidad se va a ver eso, porque eso lo llevo escuchando, viendo y leyendo por años. Y sí, en, en un principio se lograron hacer muchas cosas dentro del mundo de la lucha libre local puertorriqueña, cosas que fueron trascendentales, que verdaderamente marcaron la historia de la lucha libre profesional en Puerto Rico. Pero después de eso, no se ha visto algo contundente que uno pueda decir, wow, o sea, esto se logró en la isla del encanto, esto se logró con gente puertorriqueña, con luchadores puertorriqueños. Algo así, lo más reciente que podemos tocar es el caso de lo que fue la World Wrestling Council, eh, World Wrestling Consul, no, perdónenme, World, la World Wrestling League, cuando comenzó, que vino de, de la mano del de señor Richard Negrin, que todo el mundo sabe y disfrutó de esa cartelera donde teníamos gente obviamente fuera de fuera de Puerto Rico, eh, luchando con gente local de acá de la isla del encanto, pues dentro de todo, él trató de, de, de sentar las bases de nuevo y de crear un marco para la lucha libre profesional, pero lamentablemente al fin y al cabo no pudo lograr completamente el objetivo, pues, en las redes sociales, y eso está en la historia, si usted la quiere buscar, eh, de lo que pasó con, con la World Wrestling League en las manos de, de, de Richard Negrín lo y mismo, que hay que para... decir,
0: eh, y perdóname uh -huh. que te interrumpo un uh -huh. hay que decir que fueron dos luchadores boricua, los que sacaron la cara por esa compañía, que uh -huh. fue Roger Star o Carlito, este eh, eh, como quieran llamarle y Meca Wolf o Mr. Forfix, John Horne, o como quieran llamarle, fueron los dos que catapultaron esa compañía con sus magistrales luchas al nivel de que todavía podemos hablar de WWE y recordarla con gusto, porque el trabajo que esos dos muchachos hicieron dentro del ring fue otra cosa.
1: Correcto, correcto, yo estuve ahí presente en ese primer encuentro cuando ellos dos se enfrentaron, el eh, Sensacional Carlitos contra Mr. Forfitti, el Sensacional Carlitos salió lastimado de ese encuentro, tuvieron que llevarlo al hospital y Mr. Forfitti pues también se vio un poco, un poco eh, lacerado del encuentro, si usted lo quiere, si usted quiere ver y recordar ese evento, ese evento yo lo subí a mi canal de YouTube este INUG Wrestling Point en YouTube usted lo ve, está ahí está ahí completo porque yo me senté en ese evento yo me senté de inside y estuve cerca y, y, y de verdad tuve que grabarlo porque otra situación que tenemos en Puerto Rico es que aquí se hacen carteleras, se hacen en muchos de los casos muchos eh, buenos encuentros y muchas veces esos encuentros no son mercadeados como debe de ser muchas veces solamente los vemos en televisión nacional y ahí se quedó cuando yo entiendo que aquí se debe hacer un buen plan de mercadeo y esos encuentros sacarlos para que otra gente a nivel mundial pues, pues los vea. Es el caso como la biblioteca que tiene WSI, eh, al igual que la biblioteca de IWA. Obviamente pues, eh, se, se han rumorado eh, muchas cosas en cuanto a la situación de, de, de las bibliotecas de las empresas, este, pero es un material que está ahí, es un material que debe darse a conocer a la fanaticada para que la fanaticada vea, ¿verdad?, los, los sedimentos de lo que fue la, la, la lucha libre o de lo que es la lucha libre local puertorriqueña. En cuanto le pueden sacar dinero,
0: le pueden sacar también. dinero.
1: Exacto. Entonces, en cuanto a la Latin American Wrestling Entertainment, que es la empresa que viene por ahí de la mano de los Colón y de otras personas, porque los Colón no son los únicos que están invirtiendo ahí, no son los únicos que están este, trabajando Dentro de, de la Latin American Wrestling Entertainment Es que básicamente están trabajando de la misma manera Como, como comenzó, por así decirlo, la WWL O sea, con bombos y platillos Obviamente no vamos a desacreditar A decir nada fuera de contexto o una, opi o una opinión verdad este, que, que, que la serie, la imagen de nosotros tres aquí En Conversaciones de Lucha Libre traemos esto porque básicamente el título de estos podcasts eh, se llama así, Conversaciones de Lucha Libre, y cada, cada quien de nosotros tiene su opinión al respecto. Mi opinión al respecto de la, eh, de, la, de la empresa nueva, obviamente hay que dejarla que comience, hay que dejarla que comience a trabajar, ver lo que le presenta, lo que le presenta a la fanaticada puertorriqueña, pero estar con el estribillo y con el mensaje de que, de que vamos a cambiar la lucha libre en Puerto Rico, ya eso es algo que desde hace mucho tiempo yo lo he escuchado y todavía estoy esperando a alguien que de verdad eh, coja el toro por los cuernos y haga algo por la lucha libre local y, 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 y no provoque fuga de luchadores profesionales eh, a, los, a, los estados, a los Estados Unidos. Que obviamente estos luchadores tienen todo el derecho de irse para los Estados Unidos si les pagan, si le ofrecen y aquellos los otros, tienen todo el derecho. Pero si queremos desarrollar eh, un producto sólido en Puerto Rico Y algo que verdaderamente llame la atención Pues tenemos que trabajar con lo local Hoy dieron a conocer a través de las redes sociales el, el, Ese luchador el puertorriqueño eh, Que lo firma Vamos a irnos por la línea de firma lo firma la, la, la Latin American Wrestling Entertainment, que es Mike Mendoza. Lo bueno de eso es que tú le estás dando un espacio a los luchadores, O sea, le dices ese espacio a Mike Mendoza a presentarse, a decir este, quién era él. Obviamente muchos lo conocen porque él tiene eh, una escuela de lucha libre, se llama Espíritu Toyo. Tiene una escuela, ellos han hecho también eh, eventos. Y por esa parte tengo que <coughs> aplaudirle eso que hizo Latin American eh, señor Entertainment con, con Mike Pendoza en esa presentación, se la voy a aplaudir uh -huh. este al ah, igual, lo hicieron lo mismo con Andrade, ah, firmamos Andrade, si sí, volvieron a utilizar la palabra firmamos ese fue el primer video que ellos lanzaron, como que el primer luchador eh, internacional que va, que va a estar en la web, pues, pues Andrade este pero ellos, la Latin America Entertainment tiene que saber que el público puertorriqueño también está acostumbrado a ciertas cosas dentro de este negocio de la lucha libre y tienen que tener mucho cuidado cómo ellos van dando eh, los, pa los pasos, en especial cuando comiencen ya oficialmente a dar algún evento, en cuanto a precios de taquilla y todo eso, porque se sabe o se está observando que muchos de los luchadores que van a traer de afuera, también son luchadores obviamente que, que hay que pagarles, o sea eh, exigen eh, 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 paga y obviamente, a menos que ellos no hayan hecho unas negociaciones como que, pues mira, yo te voy a dar estas fechas, págame esto para que no me pague tanto de esto, qué sé yo, qué sé yo, pero eso no lo sabemos porque eso no es, ¿verdad? Eso no es problema de nosotros, nosotros no nos vamos a meter en esa información interna este, de la empresa, pero la Latin American Wrestling Entertainment pues tiene que... que que verdaderamente analizar y pensar cómo ellos van a funcionar dentro de Puerto Rico y ya y yo entiendo que ya deben hablar claro de qué es lo que va a pasar con WWE si todavía hay algún interés con WWE porque no sé tampoco se sabe no Víctor Jovica no ha hablado al respecto dentro del mundo de WWE nadie ha dicho nada simplemente ellos están haciendo sus programas los fines de semana saben como dijo Daniel con luchas este luchas ya pasadas luchas viejas no han grabado este material fresco, material nuevo. No sé si, si verdaderamente, w, w, sí, eh, eh, luego que comience Latin American Western Entertainment, va a seguir trabajando. De verdad que no sé, son una incógnita y preguntas al respecto. Tampoco conocemos, sabemos, el escenario dentro de, de lo que va a ser la web. Si va a trabajar como una empresa como tal o, o, o va a trabajar como algo promocional utilizando, ¿verdad?, a, a Double Lucy, como es el caso de muchas empresas eh, en México, que hay promociones que son de promotores, obviamente que tienen un supuesto nombre, pero trabajan bajo la figura de alguna eh, este, empresa establecida o algo ya establecido dentro del mercado dentro del mercado de México. Este nada después con ¿verdad? y lo comento aquí. Después vamos a, a hablar un poco más, por lo menos de mi parte, me gustaría traer un poco más el tema. De la Latin American Racing Entertainment Sacar un espacio y, y, y estar y dialogar bastante Porque es que hay mucha tela que cortar Hay mucha discusión que traer al respecto muchas cositas que conversar Y, y sería bueno este, eh, Traerla a, a, a la gente, ¿verdad? los que nos escuchan A través de podcast en vivo y todo eso pues Para que la gente opine Y, y, y hable al respecto Y, y nos cuenten y, y sean parte de esto, de esta conversación En cuanto a la temática de la Latin American Wrestling Entertainment Que tiene más nombre que para uno aprendérselo Oh, que... muchachos, tiene mucha letra sí, no, de, 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 yo, yo, hubiese, yo hubiese dejado World Wrestling Council Y pongo la palabra Entertainment Ya está, se lo hubiese hecho más fácil Pero como ellos quieren hacer algo Para llamar la atención Pues ellos lograron llamar la atención Con un nombre difícil
0: oh. <ríe> dime Sandro, ¿qué te opinas? ¿Qué, qué, qué, tú, ¿Qué tú ves ahí?
2: Bueno, como dices tú, tú no puedes mencionar que estás haciendo algo nuevo y continuar haciendo lo mismo. Lo primero que debería hacer esa empresa es algo que no se hace en Puerto Rico: y convocar una conferencia de prensa y dar los detalles de esa empresa y eso no lo hicieron. Ya ahí están fallando. Tienen que empezar a exportar porque si es el concepto el que están haciendo, tienen que tratar de que ese producto se exporte. Fuera de Puerto Rico Referente a lo que tú mencionas De la capital, si están dando luchas viejas En verdad eso no es excusa Porque El año pasado en plena pandemia El BCN tuvo su torneo Y la Liga Profesional de Béisbol Deporte De Roberto Clemente sí. tuvo su torneo sin público Si la Liga de Béisbol Tuvo su torneo sin público Que le costaba usar una cancha sin público Por lo menos Hacer varias luchas porque, y tratar tras de negociar auspiciadores, que eso fue lo que hizo básicamente tanto el BCN como la Liga Profesional de Béisbol. Eh, tienes que darle promoción, convocar a la prensa y también si ellos hubieran filmado a Andrade, eso era para hacer con lo que se hace hoy día, llamar a alguien donde está Andrade, a cualquiera, eh, finge que, que tú eres agente de nosotros y lo estás filmando y finge un video lo promocionas en las redes. Eso en, en, en esta época que cuesta nada. Con la tecnología que tenemos eso se podía hacer y así llamaba más la atención más que un simple escrito. No,
0: uno, yo, punto, yo, uno punto. Uno punto. Se están colgando ah. en el sentido, con todo el respeto de Contralona y Joel Torres, con todo el respeto, pero... Tú como compañía de lucha, tú no tienes que regalar tu contenido a ninguna trapo de página de lucha libre. Sorry, tu contenido es tuyo. Tú tienes que tener tu gente. Si tú quieres contratar a Joel, págale a Joel y que Joel trabaje para tu compañía. Yo creo que Joel va a estar más que contento de recibir sus chavitos, pero tú no le puedes, tú no le puedes regalar el contenido a Contralona para que Contralona reciba todos los likes y todos los views mientras tú haces el papelazo de que perdiste, como dijo Sandro, la oportunidad de sacar esto de Andrade a otro nivel, de lo de Mike Mendoza inclusive, sacarlo a otro nivel y ser tuyo, en tu página de YouTube, en tus canales, en tus textos, todo tiene, dice, contralona, o sea que ahora todo es contralona, digo, no, no, yo no estoy llorando como hizo Hugo, yo lo que estoy diciendo es que si tú quieres mercadear, como dijo Sandro, tú haces una conferencia de prensa y tú invitas a toda la prensa, la prensa no es Contralona, la prensa son los periódicos del país, los medios noticiosos, y después de ahí, pues vienen los Contralones y todas las paginitas de Lucha Libre, y tú lo invitas tanto a los altos como a los bajos, para que te lleven, el, el, para que te promocionen de gratis y te mercadeen de gratis tu producto. Pero ahora mismo, al tú darle exclusividad, exclusividad a una página de Lucha Libre, estás, que,
1: estás haciendo un papelón. Porque ninguna y, compañía hace eso. Y obviamente no sabemos tampoco los arreglos que se no, hayan, no. Hayan, hayan llegado con Contralona, con la Latin American Wrestling Entertainment con Contralona. No sabemos los arreglos. Pero yo voy a traer un ejemplo y lo voy a presentar ahora rapidito. Un ejemplo. Cuando Cody Rhodes y todo su andam andamiaje le dio con hacer aquel evento que se llamaba All In. Oye, porque el que, el, que, el que no sabe eso, pues ahora lo va a saber porque eso está ahí, la historia está ahí. Eh, y, y usted lo ve porque el evento de septiembre no se llama All In, se llama ah, All, All Out. Out. Ellos tuvieron que cambiarlo. ¿Por qué? Porque ellos hicieron ese evento, quien se lo corrió, se lo grabó por Pague por PayPal pay, pay, View, fue nada más y nada menos que el Ring of Honor Wrestling. ¿Qué pasa? Cuando Ring of Honor Wrestling... Se, se entera que ya oficialmente los John Box, Cody, Kenny Vega todos ellos iban a montar una empresa. Obviamente eso fue como 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 un eso fue como un balde de agua fría a Ring of Honor Wrestling. Entonces qué hizo el Ring of Honor Wrestling? El Ring of Honor Wrestling le dijo no este evento es mío. Yo no te lo voy a dar a ti para nada. O sea, yo no te lo la única forma en que tú lo puedes obtener es comprando los derechos y todo eso. Pero ¿qué pasa? Como ellos obviamente estaban, es, es, estaban empezando, empezando a trabajar lo que próximamente se conoció como All Elite Wrestling, pues ellos no le prestaron mucha atención en cuanto a eso y pues continuaron. Y entonces de All In conocemos ahora lo que es el evento All Out. Vamos a hipotetizar que surja algún tipo de problema. Y esto es una hipótesis, esto es una opinión, lo que yo estoy dando. Vamos a suponer que surge algún problema con Latin America Wrestling Entertainment y eh, la plataforma Contralona TV y todo su componente. Imagínense que Contralona TV le diga a Latin American Wrestling Entertainment todo ese pietaje que yo grabé, todo lo que yo hice es de mi propiedad y yo no te lo puedo, no, no te lo voy a facilitar. Al fin y al cabo, quien va a carecer de, o sea, quien va a carecer de contenido va a ser lamentablemente la, la compañía. La, la compañía, o sea, va sí. a carecer porque básicamente todo lo hizo o lo tiene controlona y volvemos. No es que, como dijo Daniel, no es que tengamos algo en contra de ellos ni nada de eso. Es que se trae esto como un ejemplo, como una opinión, porque así que vuelvo y digo, y lo, si lo toca repetir, lo repito muchas veces. Así es que se llama este programa Conversaciones de Lucha Libre. Y ojalá, es más, si, si, si Joel escuchara este programa, que, que llegue lo, este episodio y, 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 y lo escucha completo y escucha esta parte, a mí me gustaría hasta invitarlo y que grave, y, y hablar con él y no es que vamos a sacar la interioridad, este, los secretos y a decirle mira, no, ¿qué, qué arreglo tú hiciste con Latin America no, 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 sino que mira, vamos a dialogar ¿qué tú crees de esto? ¿tú crees que? ¿sabes? eso que tú estás haciendo, obviamente yo sé que tú quieres ayudar, es una empresa nueva pero si esa empresa te dice a ti, dame todo lo que tú hiciste y vamos a quitarle el logo de Contralona, ¿tú estás dispuesto a hacerlo? ¿El, el, 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 se, se, puede, se puede bregar a eso o sea, que eso es una de las cosas que yo digo, que la lucha libre, las, las compañías de lucha, de lucha libre local puertorriqueña tienen, tienen que trabajar porque X o Y páginas de lucha libre, muchas de ellas pagan por tener likes en Facebook. Uh -huh. Y esos likes de Facebook no, no se comparten, o sea, no, no son unos likes que si ellos suben contenido, la gente lo vaya a ver, porque a lo mejor tú tienes una página que tenga 11.000 mil, o 12 fanáticos que tú les compraste el like, pusiste un video y de esos 11 mil o 12 mil solamente te ven el video 100 personas. Oye, Daniel dio el ejemplo con YouTube. O sea, tú tienes una gente que se mercadea en YouTube y te tienen 50 mil, 60 mil views. Y cuando tú vas al programa tuyo, lo que tienes son 3 mil views. Cuando en tu plataforma se suscribieron... Tienes más de 50 mil personas suscritas. Pues entonces, pues, 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 entonces tú tienes un problema que tú tienes que trabajarlo. Porque entonces tú no, tú, tienes gente, pero no te están viendo. O sea, no está funcionando. Y entonces eso es lo que pasa con, 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 con estas empresas locales puertorriqueñas. Sabes, tienen que trabajar para ellos. No pensando en que, ah, Chucho, el de la página tal, me va a ayudar y qué sé yo, pues mira aquello, lo otro, que si me toca así si flauta. No, porque eso le puede traer a la larga problemas a la, a la empresa. Eso le puede traer una situación a la empresa y perjudicarla. Y voy a traer otro ejemplo rapidito y con esto, con esto cierro. Yo tengo, y Daniel lo sabe, porque yo ayudo a Daniel en, 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 la, en, la, en, la, en las notas de Lucha Libre, pero yo tengo mi página como tal, se llama I Wrestling Point. Yo lo que tengo en Facebook son como 500 personas. Recientemente abrí el Blogspot para escribir un poquito más y ser más detallado en muchas notas en cuanto a la lucha libre. Tengo Twitter, tengo Instagram, pero en, en, la, en, las, tres, en las tres plataformas importantes, tanto Twitter, este, Twitter, Instagram y Facebook, yo no llego ni a las, mil, a las mil y pico de personas. Tengo mi canal de YouTube, tampoco tengo un montón de gente en YouTube. Creo que lo que, se, lo que tengo son como 200 personas en YouTube si a mí una empresa de lucha libre me dice, contra Manuel, a mí me gusta tu trabajo, yo quiero que, que tú como marca, como INOG, qué sé yo, me des promoción, me hagas aquello y lo otro, yo mismo, yo mismo, le digo, mira, lamentablemente yo te puedo ayudar, pero no lo voy a hacer bajo, la, bajo lo que yo tengo de INOG, lo voy a hacer bajo tu compañía de lucha libre, porque tu compañía es la que se tiene que beneficiar, no yo, porque mm -hmm. los likes y las cosas los voy a chupar yo, no lo chupas, ¿sabes? Lo, lo, lo voy a chupar yo con, con, con mi plataforma, no lo chupas tú, que es la principal si eso va a cambiar si eso si eso va a haber un, ¿sabes? un cambio de cielo a la tierra de verdad que, que, que desconozco de verdad que no, no lo sé, de verdad que no lo sé
0: yo espero que y, sí, yo espero que yo espero que le paguen a Joel y que Joel trabaje para ellos, y entonces lo mismo que está haciendo Joel para Contralona, pues lo hagan con el logo de la compañía Correcto. Y yo él se beneficia y lo ponga en Correcto. su canal, porque como quiera llevarse, pero que cobre, porque yo creo que yo ha trabajado por muchos años durísimo para literalmente servirle de telonero a esta compañía. Y yo no sé Correcto. si, verdad, no sabemos los, los pormenores, si tiene un contrato, si le están pagando, pero Correcto. sería mejor, sería más profesional que le pagara, que él le trabajara a la compañía y que de la compañía, con el de la compañía, pues lo traspasara a Contralona primero que nadie. Y yo estoy. On en eso yo no tengo problema con eso. Yo que tenga todas las premisas, eso es algo por lo cual he trabajado. Claro. No, nos vamos, no nos vamos a poner aquí a llorar como, como Hugo y, y Lucha Libre Online por eso,
1: correcto, pero, correcto.
2: Pero mira, Daniel, eh, con lo de Andrade lo hubieran trabajado de la siguiente manera. No estoy comparando que lo hicieran igual porque no tienen el presupuesto para hacerlo. Pero por ejemplo, WCW, cuando contrató a a Jorge Juan, que hicieron un gran uh -huh. evento una conferencia de prensa para que firmar el contrato y eso fue un gran evento solamente para la firma eso pudieran haberlo hecho, por ejemplo ¿dónde está Andrade? por decir ¿dónde está Andrade? Andrade está en Texas eh, ¿quién tú conoces que esté ahí? pues allí vive Daniel Mercado que es periodista pues llámalo y a ver si lo puede conseguir para una entrevista para anunciar que haga como que está firmando el contrato y pones ese video en Youtube y de ahí, en ese video, todas las páginas te van a copiar ese contenido Eso de gratis así. para promoción. Y ya, y no, y no tuviste que gastar casi nada. en hacer. Nada,
0: nada. Y, y en este mundo de la lucha libre, y especialmente los que estamos eh, 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 cubriendo esto, todos sabemos lo que tenemos que hacer y, y tú comunicas con alguien. Acá en Texas vive un montón de gente que ha trabajado hasta allá en WCW, Texas por muchos años ha sido un territorio de lucha libre y es bien curioso, aquí hay mucha, mucho, muchos promotores de lucha libre que traen talento que yo a veces veo doble, y doble yo no puedo creer que una persona que lo voy a mencionar de Martínez Entertainment aquí ha traído, eh, hasta para hacer autolucha lucha dentro de los carros, el ring en el medio y todo el mundo dentro de los carros y ha traído a Meca, ha traído a, a, a Ricky Bandera trajo hoy estos días a, Damile, a a Danny Limay que está en, en IW eh, va a traer a Roche va a traer al, 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 al papá de Roche que también va a estar, Psycho Clown y ha traído ese talento tanto mexicano hasta boricua pero talento hispano para el deleite de los fanáticos y ha hecho lucha en, en sitios pequeños en sitios que lo que caben son 4.005 personas pero los hace con miran gris con venta de camisas y yo no puedo creer que Puerto Rico no puedan hacer eso
2: Mira, te voy las... a enseñar un ejemplo, que mi hermano está trabajando con un luchador que es de Texas precisamente, que es algo que deben hacer aquí.
1: Mira, yo, lo, yo los dejo ahí para que ustedes continúen, yo me voy a ir despidiendo porque tengo que mañana, como dije, salgo de la asignación especial, salgo de viaje. Pero nada, gracias por compartir, toda la gente que nos está viendo en vivo, gracias por compartir con nosotros en este quinto episodio de Conversaciones de Lucha Libre. Vamos a volver, vamos a volver de nuevo. Vamos para el sexto y continuamos hasta, hasta donde Dios quiera. Así que nada, los dejo con, con Daniel Mercado aquí del Cross Deportivo y aquí nuestro invitado especial también, que está ahí, que va a estar con ustedes y esperamos ¿verdad? que nos acompañe próximamente de nuevo en, en los demás episodios de Conversaciones de Lucha Libre. Así que nada, los dejo para que sigan hablando ahí este, y nada, nos manteremos en comunicación. Así que yo estoy en las redes sociales, como dije, INUG Wrestling Point, estoy en Facebook. Twitter, Instagram y en YouTube me pueden conseguir iNewG Wrestling Point. Así que nada, los dejo para que sigan la discusión, ¿verdad? de Latin American Wrestling Entertainment. <risa> <risa>
0: Saludos, Cuídate eh, hermano y, 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 y buen viaje. Vale, buen viaje gracias. Y un placer. Bien. Pues dímelo Sandra, que estabas en, en para mostrarnos el, 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 el ejemplo.
2: Que es algo que aquí deberían hacer y ningún luchador lo ha hecho. O mejor dicho, ninguna empresa lo ha hecho. Un luchador sí. que esto? Un cómic sobre un luchador de Texas que se llama Aski, que es mexicano, que trabaja en Texas y, y trabaja, me parece, con la empresa, con el promotor que mencionaste, Martínez.
0: Oscar oh, okay. yeah. Es
2: algo que de, deberían también hacer para promocionar. Y no solamente para exportar localmente, porque ya un cómic Tienes que exportarlo obligatoriamente ya a nivel fuera para que se da a conocer. Y es una buena manera de, de mercadear tu producto. Eh, mi hermano también le hizo uno a Boricua Guerrero, pero no fue por una empresa eh, de lucha libre, fue a través del mismo luchador que lo pidió. Y es algo que las empresas también tienen que tratar de trabajar en cosas así que se salen fuera de lo normal de Puerto Rico. Porque tú con la época que estamos viviendo en, de la lucha libre, tú so, no solamente sobrevive el producto con solamente algo regional o local, tienes que pensar más allá
0: eh, Sí, y, y, y según lo que están ellos planteando es que va a ser algo inter, este, más internacional ellos están pensando eh, más eh, en unirse a diferentes promotores, lo cual es tremenda idea y ojalá sea así Creo que hay que exportar la lucha libre de Puerto Rico. La lucha de Puerto Rico, muchos dicen no, que la lucha de Puerto Rico se cocotó cuando pasó de Bruce Brody. Eh, yo entiendo eso y es verdad, afectó bastante, pero después de ahí hubo muchos eventos que se llenaron. La gente seguía yendo, pero realmente fue que declinó un poquito el producto. Se empezó a hacer más de lo mismo y como todo tiene que evolucionar todo todo, inclusive Coca-Cola y Pepsi que, que llevan por años haciéndolo han evolucionado, aunque sea en su logo, en su estilo, añadiendo sabores. Pues así hay que hacer también con la lucha libre. Pero vuelvo y digo, le deseo éxito que salga todo como ellos piensan. Lo único que sí me gustaría saber qué realmente va a pasar con WWC, porque esa es la, 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 la escuela de la lucha libre en Puerto Rico. Sabemos que la situación en Guapa está un poco difícil y que yo creo que lo que está pasando con la LAWE es que están tratando de alguna forma salvar ese contrato en Guapa, tratando de presentarle a ellos un nuevo producto que sustituya a lo que es la WWC. Esa es mi opinión. Ojalá me equivoque, porque yo creo que la, la escuela, la academia, la, la, la clase eh, de WWC no puede terminar así. Si tú vas a cerrar una compañía con esa historia, debe ser un evento a gran proporción, un aniversario y decir, pues cerramos aquí y empezamos con otra cosa. Pero cerrarla así como si nada, sin dar ni explicación ni nada, sería fatal, honestamente.
2: Concuerdo contigo, ya que la WWC tiene varios luchadores que ahora mismo están en el Salón de la Fama Mundial. Mm. Que incluso en la época dorada de la capital Que pasaron tantas glorias de la lucha libre eh, Tú cerrar eso Porque en esa época aquí venían las grandes estrellas uh -huh. Que muchos de ellos hicieron su carrera aquí Después dieron el brinco allá Incluso aún siendo estrellas allá Venían aquí Que no debería cerrar Porque es como dices tú Es la escuela de lucha libre en Puerto Rico
0: Sí, Dios quiera que, pues, que se arregle todo y, y pues que tengan, si, si van, finalmente se va a cerrar la, esa, esa, ese taller, pues que lo cierren de la manera correcta y no que pues los empujen y traigan la LAWE y pues ah, eso es lo nuevo ya. Así que ve, ve, esperemos que manejen eso de la mejor manera por el bien de la lucha libre, pero por el bien de sobreguardar la historia que representa la lucha libre en Puerto Rico, porque hay mucha, pero mucha historia en esa compañía y también esperemos que pues que haya un tipo de resurgir en la IWA eh, pues aquí hablábamos de esto pero realmente pues nosotros yo soy pro luchador y si las empresas tienen éxito eso quiere decir que los luchadores van a tener éxito y van a ganar su dinero y pueden mantener su familia ahora el luchador tiene que darnos lo mejor dentro del ring para que el público sienta que valió la pena pagar ya sea 50, 30 20 o 10 pesos la taquilla
2: eso es así, esperemos que resurja nuevamente eh, la lucha libre en Puerto Rico ya que es un taller eh, de trabajo para muchísima gente, que es lo más que hace falta en Puerto Rico en estos momentos y esperamos también que la IW resurja ya que en su época dorada de a finales de los 90, principios de los 2000 tuvieron un éxito impresionante, que incluso eh, tuvieron grandes estrellas que hicieron grandes estrellas también
0: yo creo que si todos ponen de su parte eh, a pesar de que sean las mismas caras, pueden cambiar un poco el destino de esas empresas y revivir la lucha libre y revivir, quiere decir, ver canchas llenas eh, nuevamente. Eh, y, y ellos no son lo único, ese mismo aprecio lo tiene el baloncesto que vimos a los primeros días, artístico, eso, pero ya vemos que las canchas están nuevamente vacías o por lo menos no totalmente llenas y lo hemos visto en deportes como el béisbol, que también necesitan ese resurgir. Todo esto es cultura. Y como se ha perdido un poco la cultura de esos entretenimientos, nosotros tenemos que empezar a educar a nuestros hijos, a nuestras parejas, a nuestros amigos, de que en vez de ir a janguear en una barra, vamos a hanguear en, en, en los parques, las canchas, y vamos a apoyar este, el comercio local, porque son gente de Puerto Rico los que están ahí, aunque traen gente de afuera, ¿verdad? Todos traen refuerzo. Eh, de la forma que sea, pero es un entrenamiento más sano y las empresas, en estos caso eh, las ligas, procurar hacer de ese, ese estadía, ese jangueo, algo bien chévere, algo como tú vas a un juego de grandes ligas, no importa que tu equipo pierde, la experiencia es tan buena que tú te vas feliz, lo mismo en un juego de NBA, eh, lo mismo en, en un evento de lucha libre, es, tienes que llenarlos, tienes que tienes que hacerle el fanático esa experiencia única, los miras en gris son buena idea, más sitios de comida, eh, chulerías como digo yo, con los casquitos con los vasos, camisas eh, ahora mejora un poquito en el baloncesto local, ha mejorado mucho y me emocioné de ver la, hasta la camisa gigante de Carolina, un jersey, yo digo wow, qué pena no estar en Puerto Rico, para, aunque la puedo comprar por internet, pero eh, tú tenés eso, porque esa es la idea, cuando tú vas a un juego o, o, o cualquier tipo de deporte, tú ves tú, los fanáticos con sus camisas, con sus gorras, con todo, van a comprar y te gastan 400, 500 pesos, pero en Puerto Rico tú no lo puedes hacer porque tú no tienes. Yo nunca he entendido cómo es que no hay una tienda dentro de los parques de tu equipo con las camisas de tus jugadores. Si yo quiero una cabeza de Yael Durán, quiero la camisa de Yael Durán y, y comprarla, ya sea 20, 30, 40 pesos, hay gente que los va a pagar. Porque a veces... Dan por menospreciado que se creen que todo el mundo va a todos los juegos y a veces hay una persona que a lo mejor hasta viajó de, de, de Estados Unidos, de cualquier parte del mundo para ir ese específico día y ver ese juego. Y cuando llega lo que hay es empanadillas frías y, y, y refresco de, de máquina.
2: Por y, lo menos en, yo fui por lo menos en Mayagüez, que es los equipos que yo más sigo. Eh, por lo menos el nuevo dueño de los indios está teniendo una buena idea que también deben simularlo tanto el BCN como también este la lucha libre, es que hacen un fanfest, siempre a principios de temporada hace un fanfest con los jugadores que te puedes retratar con ellos, puedes pedirle autógrafo, te dan un tour en el parque, eh, te presentan el staff y todos los jugadores y también dentro del estadio de los indios de Mayagüez, también hay una parte que están vendiendo las jersey, las gorras y toda la memorabilidad de los indios. Fui a un juego del BCN, lo mismo. Compré una jersey de los indios de Mayagüez, de Ángel Matías, que la están vendiendo por fin, porque es como mencionabas tú, antes eso no estaba. Ahora sí lo están trayendo de nuevo. Y eso es algo que tienen que copiar todos. Y la lucha libre también ¿Sí? tiene que promocionar a tus luchadores. Tus luchadores son la cara de la empresa por la razón que van a ver tu producto. Es por el luchador. Pero no por el simple hecho de que, por ejemplo, tú quieres ver el WWE porque es simplemente WWE. No. Ellos quieren ver WWE porque es un buen producto y tiene esta estrella, por ejemplo, ahora que la máxima estrella es Roman Reigns. Ellos quieren ver a Roman Reigns. Pues tú tienes que promocionar ese luchador o esos luchadores que tienes y, y darlos a conocer más allá también. Porque... Es? El luchador tiene que trascender, así como hizo Chiquistal que fue uno de los luchadores que trascendió más allá de la lucha libre del deporte, que básicamente es una persona que, que tú le preguntas a cualquier persona que no sabe nada de lucha libre, le mencionas a Chiquistal sabe quién es. Pues eso tienen que hacer en esta época.
0: Que terminó siendo hasta un dicho, hasta bregando Chiquistal Sí, trascendió más allá. Eh y pasa mucho en México, por eso es que muchos boricuas se han ido a México, porque la forma que en México tratan a los luchadores son como los tratan como reyes, literalmente. Y aquí hay unos elementos, hay unos personajes como Chiquistar, como Rey González, como Carlos Colón, el Invader, que todo el mundo en Puerto Rico sabe quiénes son. Y ese es trascender, eso es lo que tú hablas, trascender. Y la única forma de tú trascender es, obviamente haciendo el ring performance haciendo el micrófono, eso está cool, pero es mercadeándolo. Y es bien pésimo no ver camisas de tus luchadores. Yo tengo una camisa de Carlos Colón de Holoface que la compré acá en Estados Unidos, pero yo no veo camisa en Puerto Rico. O sea, mercasía, una tienda, una tienda, una página ahora mismo que tú puedes comprar mercasía, una tienda eh, de, la, de la WC, que tú puedes ir a comprar todo lo que sea, hasta los videos, DVD, este, whatever pues todo eso todavía hay gente que los compra y, y lo y mismo algo, con el béisbol y, y el baloncesto.
2: Y algo bien importante que la lucha libre no ha explorado todavía, la lucha libre local, es hacer documentales uh -huh. y básicamente tienes que sacarle provecho a esa década 70 y 80 que vino tantas de esas grandes estrellas que si ellos van por esa línea y logran hacer un documental venderían en Estados Unidos por la calidad de luchadores que vinieron y eso es algo que
0: tienen que ir. Y, y sería chévere también hacer algo un tipo como el Broken, eh, broken Skull de, de Stone Cold para, para que estos luchadores del antaño, en vez del 3, en vez de 1, todos los que, eh, que, que están con vida, cuenten de su historia y sus anécdotas, tanto anécdotas afuera como, como las anécdotas locales y, y, y contesten las preguntas duras, que ¿pero qué ha pasado y por qué ha disminuido? Porque yo creo que eso, eso va a activar más a los fanáticos. Se está buscando cómo activar a los fanáticos con algo diferente, que es lo que siempre nos venden. Pues mira, aquí hay varias ideas de algo realmente diferente que no se ha hecho. Si, si no tratamos lo que no se ha hecho, entonces qué van a venir con lo mismo. Vamos a hacer un cartel, vamos a hacer una lucha, vienen y se metan en Choliceo. Lo mismo que hizo una, eh, cuando arrancó WWE, trajiste un montón de luchadores que conoció mundialmente, no se llenó el choliseo y la gente, ah, esto no se llenó, esto no estuvo bueno, aunque estuvo bueno, pero no se llenó, pero... Y al final, vuelven y desaparecen. Y eso y es también, lo que se está tratando de
2: evitar. Y también algo que deben hacer, es aprovechar la máxima de las redes sociales. Por mm -hmm. ejemplo, tú haces un evento, eh, puedes hacer este, un, eh, como se hace el NBA, este, un, un pre-show que uh -huh. de, de, pues, Viendo eh, Tomas de la estructura La gente que va llegando, la entrevista Entrevistas a los luchadores eh, a, Haces análisis De qué esperan del evento Tú puedes hacer muchas cosas eh, Que simplemente ahora Con la tecnología te las facilitan más Porque en los 90 y a principios de los 2000 eso no se podía hacer Ahora tienes las redes sociales que sí puedes hacer eso Y puedes atraer más gente porque ven eso Conocer los luchadores caramba, yo quiero estar ahí, yo quiero ver esa, ver cómo es, porque me están dando una pequeña muestra.
0: Y, y involucrar a todos estos personajes de Puerto Rico que son famosos, como el morusco como Chente, como lo ha hecho el baloncesto, pues tienes que involucrarlos también. Y, y mira, pero Moruco, dime, cuéntame, ¿qué, ¿sabes qué tú piensas? ¿Por qué? Porque eso atrae otro grupo de, de fanáticos que no es el fanático usual de la lucha libre, lo mismo que W lo hizo con Bad Bunny. Increíble que en Puerto Rico nadie se le ha ocurrido hacerlo con hasta con Anuel. Todos estos muchachos, mira, ellos son todos unos figuras ellos están dispuestos a hacer lo que sea. Pero después que tú le, le lo sientes y le expliques esto es lo que quiero hacer. Quiero que se aparte esto. Yo sé que muchos van a aceptar si el negocio es lucrativo para ambos. Más todavía pasó con Bad Bunny y fue exitoso. Así que yo creo que pueden, pueden se puede hacer muchas cosas en Puerto Rico. Puerto Rico hay mucho talento. Hay mucho talento de todas estas páginas de lucha libre que, te digo, desde Joel hasta los muchachos de lucha libre online, Resident Limpie, hay muchas páginas. de este, Tiene un talento brutal que tú lo puedes incluir para hacer los pre-shows, los post-shows, entrevistas backstage. Sabes, hay mucho talento. Y yo sé, obviamente, todos tienen que cobrar, todos tienen que, ¿verdad?, para alimentar a su familia. Pero yo sé que si tú sabes, puede ser un win-win si tú he hecho para más compañía y hacer una, pro, una, una producción de alta calidad, que es lo que nos están haciendo en Puerto Rico, de alta calidad de la A a la Z, donde el fanático se siente y diga ah, esto sí es lo que yo estaba
2: esperando. Eso es así. Ahora eh, tú ves canales en YouTube que tienen una calidad increíble, uh -huh. que no es excusa, que incluso... Muchos de los youtubers hacen eso solo, prácticamente sí. ellos solos. Y con un grupo de trabajo, porque tú puedes, por ejemplo, hacer eh, lo que se hace mucho en la lucha libre allá afuera. Un ex luchador que sepa hablar y sepa expresarse, traerlo para que haga esos shows o esas entrevistas. No tienes que buscar mucho. Incluso hay muchísimos eh, periodistas buenos que están comenzando, que le puedes dar la oportunidad de, hay muchas alternativas y no necesitas un gran presupuesto para hacerlo.
0: No, y, y, y nosotros conocemos a uno que es Raúl Álzaga, que posiblemente era el único que cubría eh, Lucha Libre eh, en periódicos local que fácilmente eh, 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 sería un acierto tenerlo por la seriedad que representa, eh, traerlo a, a hacer algún tipo de show, eh, como te dije, hasta un tipo de broker School, porque él ya conoce. Eh, de la lucha libre y, y, y conoce de lo que es hacer preguntas y todo eso hay mucho talento hay gente que necesita chavo, hay gente que necesita trabajo y hay compañías que necesitan de esa experiencia y de esas nuevas caras para cambiar lo que se está haciendo porque lo que se está haciendo no funciona y si tú sigas haciendo algo que no funciona y no lo cambia pues el resultado va a ser el mismo así que es tiempo de cambiarlo para tener un resultado diferente y es lo que se espera. Bueno, o sea, Sandro, vamos ya cerrando aquí. Uh, para los que están pendientes wow, 68-66, Milwaukee está al frente 3.30 y pico. Vamos casi para el cuarto cuadro. Yo creo que hoy se acaba la NBA. Así que llegó el momento que Yanni se una a los grandes con su primer campeonato, aunque realmente fue Chris Middleton hasta el sol de hoy el que, el que tiene a Jani en esa posición. Sí. Pero vamos y, cerrando.
2: Ah, Yanni está teniendo un tremendo juego, está cargando ese equipo un doble doble, 33.10 rebote.
0: Sí, definitivamente va a ser, él va a ser el MVP de esas finales. Eh, como yo dije en mi análisis pre finales, eh, si Yanni juega, mi ganaba. Yo sé que sí. van a perder muchas apuestas porque mucha gente vio los primeros dos juegos de fin y dijo nada, esta se va y ah, ah, este lo que necesitaba Milwaukee era hacer los ajustes, y el ajuste grande vino al poner a Giannis y a Middleton a manejar el balón, a hacer los playmakers, a jugar un pique roll rápido, donde se le hiciera difícil a Finis este, defender. Cuadro pequeño le hizo beneficioso a Milwaukee, usando a Portis, usando energía de Portis, y usando más a Pat Cunningham, eh, que ha sido clave en el banco, ha sido consistente en toda la serie. Básicamente fue los ajustes que Milwaukee hizo para, este, literalmente liquidados son, que dejaron a Devin Booker solo después de los primeros dos juegos. Devin Booker ha sido eh, la única arma ofensiva y me da pena sí. por Chris Paul porque pensaba que iba a tener un poquito más de ganas, pero yo creo que la gasolina se la acabó.
2: en ese último juego anterior al de hoy, Chris Paul había desaparecido del panorama. Uh -huh. Y también otra cosa, también empezaron las Olimpiadas. Ya el softball olímpico empezó Y el primer juego fue Japón contra Australia Ganó Japón como se esperaba 8 a 1 Y ya mismo juega Estados Unidos contra Italia Que los dos favoritos es eh, Japón y Estados Unidos Para enfrentarse por la medalla de oro Así que ya oficialmente empezaron las olimpiadas Aunque la ceremonia es el Oye. viernes Pero ya empezaron ya los juegos
0: Eso va a estar interesante El bueno, baloncesto va a estar interesante Estados Unidos no llevó un equipo sólido especialmente con esas bajas y que creo que Sally Bain uh, es otra baja más. Así que si eso es correcto, eh, no quiere decir que no puedan ganar, pero van a tenerla difícil. Uh, aunque muchos de los equipos, verdad este como España, como Argentina, aunque España llevó ¿verdad? los casos, pero están en transición, eh, especialmente el de Argentina, como quiera llevaron sus veteranos y como quiera van a dar lo que sea por ganar, así que va a estar interesante para nosotros. Esto. Y lo más importante para nosotros son las féminas, nuestras nenas. Vamos a ver hasta dónde llega. Ojalá dieran el palo. Así que mis mejores deseos a, a, a las 12 nenas, pues yo no le llamo las magníficas, eso no me, no me gusta mucho. Uh -huh. Yo, el equipo nacional femenino que, que van a buscar esa medalla y a, todo, este, a todos nuestros talentos que fueron allá, a, los, a las nenas de oro, las Días, a. A Quinn Camacho, que va por allá también. Esa Esto. es la
2: favorita a ganar el oro en los 100 metros con valla. Pues esperemos que se dé, pero es la favorita para estar en el podio.
0: Esperemos que sí. Yo creo que esa va a ser una medalla segura. Yo creo que esa, esa sí va a ser una medalla segura. Y, y espero que también este, nuestras nenas en, en Trinemesis y Brian Fanador se apunten alguna medalla también. Eh, son por lo menos mi, 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 mi fe de esas medallas, pero por lo menos yo estoy contando con, con cuatro medallitas, vamos a ver si nos dan cuatro medallitas uh -huh. este, olímpicas. Pues hermano, gracias de verdad por participar, hace tiempo estaba loco por tenerte acá, eh,
2: tenemos gracias que hacer por más inventos. Y... Gracias por
0: invitarme, y
2: si vas a hablar de cualquier deporte, sabes que estoy disponible.
0: Seguro que sí, vamos a hacer más inventos de esto, no tampoco de lucha libre, este vamos a hablar de otros deportes, a lo mejor venimos hablamos de las finales, de a ver si hacemos alguito para, ahora que, porque yo creo que esto se acaba hoy, pero si no se acaba hoy, pues cuadramos para hacer alguito de, de las finales y hablamos un poquito de las finales
2: tenemos mucho que hablar olimpiadas, finales Sí, tenemos de todo. todo
0: yo tengo que ponerme todavía en la Olimpiada Mob. por lo menos, yo siempre trato de estar pendiente de los, de los de Puerto Rico, y estar un poquito porque todavía no estoy en la Olimpiada Mob, pero sí. déjame decirme si me pongo en estos días pues nada, te voy dejando, saludo a todo el mundo que nos sintonizó, gracias, esto va a estar en el canal de YouTube, el Club Deportivo así que Club Deportivo PR en YouTube y eh, va a estar corriendo por todas las redes el grupo y el fanpage del Club Deportivo también va a estar en clubdeportivo.com así que manténgase conectado con nosotros, gracias por sintonizarnos y buenas noches gracias a Alejandro Mercado a pesar de que tenemos el mismo apellido no somos familia, pero fíjense que eso es sí. como un primo así que cuídate, te deseo lo mejor y síganlo a él en el Indio Deportivo, mucha buena información, me gusta porque está actualizado y mucha opinión que a veces eh, solamente se ponen noticias pero no se opina y hay que, hay que aprovechar esos espacios de las redes sociales también para dar la opinión, a lo mejor te puede gustar como no te puede gustar pero es la opinión y hay que respetarla, la opinión de cada quien vale igual que la tuya así que si tú respetas la mía yo respeto la tuya así que gracias a todos Cuídense y check it out.